0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 21. April 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und äh, wir starten direkt durch in eine Sendung heute mit einem entspannten Thema. Es geht ja schließlich Richtung Wochenende. Unser Thema heute Abend lautet, wie sieht ein gutes Leben eigentlich aus? Das ist die Frage, die ich euch heute Abend stellen möchte und äh, hätte ganz gerne ein paar Antworten. Wie sieht eurer Meinung nach ein gutes Leben aus? Natürlich habe ich euch auch wieder ein paar Fragen auf Instagram gestellt. Auch da dürft ihr mitmachen. Antworten lesen wir uns durch, um... Ja, Viertel nach eins ungefähr, wenn ich es nicht vergesse. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Wie sieht also ein gutes Leben aus? Wir gehen mal direkt in die erste Leitung zu Christina. Ich freue mich, dass sie da ist. Christina, guten Morgen.
1: oder Hallo. Hallo, hallo. Guten hallo. Morgen.
3: <lacht> Schön, dass du oh. da bist.
4: Ja, freut mich. Lang nicht mehr gehört.
3: Dann, äh, ja, was würdest du denn so bauchgefühlmäßig sofort als erstes sagen? Was ist so, so, was macht so ein gutes Leben aus?
4: Also für mich ähm, macht ein gutes Leben aus, dass man einfach glücklich ist. Egal ob arm, ob reich, ob mit Kinder, ob ohne Kinder. Einfach glücklich sein. Das ist so für mich in erster Linie die Definition.
3: Glücklich sein?
4: Einfach glücklich sein. Also glücklich sein ist für mich schon weil wenn man unglücklich ist hat man kein gutes Leben also so es ist so meine Definition das war als ich jetzt gerade gehört habe das Thema ist gutes Leben ist mir direkt in den Kopf geschossen einfach glücklich sein
3: ja und äh, jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen ja aber was macht man denn was muss man denn machen für dieses Glück was muss man denn machen damit man glücklich ist
4: da, da hat ja auch jeder so seine eigene Definition, ne? Also es gibt ja Menschen, die sind nur glücklich, wenn sie viel Geld haben ja. oder wenn sie den richtigen Partner an der Seite haben. Und ähm, es gibt Menschen, denen ist das Geld gar nicht so wichtig. Sie sind ja auch ohne viel Geld glücklich. Na, ne? also ich, da hat ja jeder so so seine eigene Definition. Wann bin ich denn glücklich?
3: Hm. Naja, also wie gesagt, ich mhm. habe jetzt zwar eine Antwort bekommen, aber eine, die mich natürlich von einer zur nächsten Frage bringt. Wenn du sagst, ein richtig gutes Leben ist ein Leben, in dem ich glücklich bin, dann ja, genau. habe ich ja immer noch keine Antwort, weil dann denke ich mir so, ah, wunderbar, also ich brauche schon mal Glück. Und dieses Glück ist aber auch wieder ja. natürlich eine ganz große Frage. Ähm, was was genau macht mich glücklich? Jeden macht was anderes glücklich, genauso wie für jeden natürlich auch was anderes ein gutes Leben ist. Ne? Für die einen ist ein, ein das Ja, das heißt... Ähm, wir haben noch keine richtige Antwort. Wir haben, den, wir haben nur noch mehr Fragen im Prinzip. Sagen wir mal so, äh, dann, dann stellen wir dir mal die Frage, dir, dir persönlich, was ist denn für dich das, das Glück, das schönste Glück?
4: Das, das schönste Glück in meinem Leben sind meine Kinder. Okay. Also das war das größte Glück, was ich haben durfte.
3: Kannst du Oder das, haben darf. Mhm. Kannst du das vielleicht äh, ein, bisschen, ein bisschen ausschmücken und erzählen? Also natürlich Kinder, klar, können wir uns vorstellen. Aber was findest du am tollsten, wenn sie nicht auf dich hören? Wenn sie machen, was sie wollen? Wenn sie <lacht> <lacht> was was, was freut dich, wenn, wenn du ihnen alles hinterherräumen und hinter, hinterhertragen musst? Was, Nein, was macht dir also am meisten das Spaß? <lacht> ähm,
4: einfach so. Also bei der Kleinen ist es so, ähm, die ist jetzt 15 Monate alt. Mhm. Ähm, wenn ich bei ihr morgens ins Zimmer reingehe, Egal, wie lange sie geschlafen hat, egal, wie oft sie nachts wach war, ich komme morgens ins Zimmer rein und sie strahlt. Das ist einfach so, dieses, das ist für mich als Mama das Schönste, wenn das Kind lächelt.
3: Und das Kind lächelt, ist es das, das Schönste? Genau. Okay, dein erster Gedanke meine, ist nicht man, gleich, was ist los, was hast du angestellt? <lacht> Warum bist ja, du so nein. gut drauf? <lacht>
4: ja, der, der Große kam vorhin von der Toilette und gesagt, Mama... Weißt du eigentlich, wie doll ich dich lieb hab? Oh. Und ich dachte, oh
3: Gott,
4: oh Gott. Also ne, so das, das sind für mich so die, die schönsten Momente mit meinem Kind.
3: Also, ich hätte wahrscheinlich gesagt, Moment, Moment, Moment. Ich hole mein Handy. Ich nehme das jetzt gerade noch mal auf. Kannst du das bitte noch mal, du, noch mal wiederholen?
4: Ich, mal auf, ich hab gesagt, kannst du, kannst du das gesagt, das Papa auch mal fragen. Genau. ich
3: Hätte das gerne auf Band, damit ich dir das in 20 Jahren <lacht> oder wenn du 18 bist oder 16 ja. oder ich eine schwierige Zeit mit dir durchmache, ich dir das noch mal zeigen ja. kann. <lacht>
5: Ja.
4: Natürlich. Ach also, natürlich, es gibt auch immer schwere Zeiten. Also, gerade mit dem Großen haben wir. Ähm, also, echt, es ist echt nicht einfach, ihm gerecht zu werden, weil er. Ähm ja, also er geht in Richtung hochbegabt und er ist jetzt fünf. Mhm. Ähm, er ist mit also mit einem Memory-Spiel kann man bei ihm nicht ankommen, weil es ist ihm einfach zu langweilig. <lacht> und da ihm dann gerecht zu werden, ist auch anstrengend, ganz klar. Aber dann hat man auch wieder die Momente. Wir waren zum Beispiel ganz blödes Beispiel heute Abend beim Chinesen essen und da gab es einen Glückskeks und er macht den Keks auf und liest den einfach.
3: Das gibt's unerhört. Ist
4: das ein <lacht> okay. <lacht> Also ich muss ja halt dazu sagen, er ist März fünf geworden. Fünf! Mhm. Und, und das, ist, das ist dann für uns natürlich, da sind wir ganz stolz drauf, aber es ist halt auch verdammt schwer, ihm dann im Alltag gerecht zu werden. Mhm. Aber auch das ist ja irgendwie Glück. Weil also, ne,
3: ja, natürlich, natürlich könnte es ja auch sein. Genau andersrum sein. Also ich halte fest, ein Leben... Also, wie sieht ein gutes Leben aus? Ein Leben, das mich glücklich macht. Was macht dich glücklich? Meine Kinder machen mich glücklich. Und was genau? Naja, sie lachen zu sehen. Und auch, wenn ich es richtig verstanden habe, zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und wie toll ja. sie sich eigentlich okay. entwickeln. Genau das ist ja eigentlich das, was dich eigentlich auch so, so glücklich macht.
4: Genau. Das ist schön. Ja. Okay.
3: Kennst du, das ist jetzt natürlich die Gegenfrage, kennst du auch das Gegenteil? Kennst du auch ein nicht gutes Leben? Gab es Phasen in deinem Leben, wo du sagst, mhm. ja, da hätte ich durchaus gesagt, ich führe gerade ein nicht schönes Leben, ein vielleicht sogar schlechtes Leben?
5: Ja, also
4: ich würde nicht sagen schlechtes Leben, mhm. aber es gab Zeiten, wo ich mich echt unwohl gefühlt habe, mhm. unglücklich war mhm. und wie ich ja schon sagte, also für mich ist ja die Definition gutes Leben, glücklich sein, ja, ja,
3: ja. Ähm,
4: das war also ein ganz blödes Beispiel, einer Zeit, in der ich ein Kind verloren habe mhm. ähm, oder Zeiten, in denen vielleicht einfach finanziell auch nicht alles rund gelaufen ist. Ähm, Zeiten, wenn ähm, Menschen von einem gehen müssen. Das sind so Momente, wo, wo ich unglücklich bin. Und dann natürlich auch das Leben irgendwo ja, ja, nicht das so glücklich ich. läuft. Ne? Das also, verstehe ich, ja. Nicht so rund läuft. Also so, Das ist so meine Definition von gutem Leben. Dass einfach alles rund läuft und man einfach glücklich ist. Weil ich denke, Glück ist das Einzige, was man nicht kaufen kann. Glück, und Liebe und ähm, ja, das ist...
3: Ja. Schön gesagt.
4: Ja, ja. so <lacht> meine Definition halt einfach.
3: Was würdest du jetzt so, du musst jetzt auch keine Antwort drauf haben, kannst auch sagen, keine Ahnung, aber ähm, gibt es irgendeinen kleinen Tipp, den du Menschen mit auf den Weg geben würdest, die sagen, ich führe im Moment ein schlechtes Leben?
4: Es ist schwierig zu sagen. Also ich. Äh,
3: was Allgemeines. So ein, so ein, so ein Glückskeksspruch.
4: Äh, warte, Moment. Ich habe zufällig Glückskekssprüche bei mir. Äh, Liebe überwindet alles.
3: Das ist doch schön. Nein, das finde ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu. Nein, aber das finde ich einen schönen Spruch.
4: Der nächste Spruch wäre: ähm, bald werden sich alle Missverständnisse aufklären.
3: Ah, nicht immer. Nicht immer.
4: <lacht> ja, also du wolltest Glückskecksprüche Ja, das ist wohl wahr.
3: Ja. Manchmal muss man auch ein bisschen proaktiv werden. Ja. Man darf nicht hoffen, dass die andere Seite sich meldet und das Ganze aufklärt.
4: Genau. Das, das stimmt. Ihre Position im Herzen des anderen ist viel stärker, als Sie glauben. Mhm. Das waren jetzt so meine drei Glückskecksprüche.
3: Ja, die reichen hier. auch. Die reichen <lacht> für ein ganzes Jahr. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Christina, ich wünsche dir eine schöne Nacht ja, und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, also. Alles Gute.
6: Bis dann.
3: Tschüss, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, unser Thema heute Abend. Wie sieht eigentlich ein gutes Leben aus? Habt ihr eine Ahnung von gutem Leben? Wie sieht es dann aus? Eure persönliche Definition möchte ich hören. Ja? So, wenn nochmal der nächsten Leitung. Da haben wir wen mit der Enziffer 3.9. 39, wer ruft an mit der 39? Hallo? Sagt nichts. Na ne? gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter mit der 93. Andersrum. Hallo? Hallo? Wer da woher?
6: Servus, Shilan hier? Chilem? Shilan, s i l ja, genau.
3: Chilan, woher?
6: Ich komme aus Dürkheim.
3: Aus Bad Dürkheim? Bist du alleine? Nein, du bist mit Freunden unterwegs.
6: Natürlich, ich bin mit meinen liebsten zwei Freunden da, Liss und Vanessa.
3: Und die bringen dich gerade zum Lachen.
6: Ja, 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 ich hätte nicht gedacht, dass ich gerade drankomme, deswegen.
3: <lacht> Haben die Mädels dich überredet das oder, oder, oder wer, kam, wer von euch kam auf die Idee?
6: Ach, wir haben gerade so Radio gehört, weil das machen wir eigentlich selten. Eigentlich machen wir direkt äh, AUX, Bluetooth und hören unsere eigenlieder und da haben wir mal durchgeklingelt, dachten uns, hey, das machen wir jetzt spontan.
3: Einfach mal was anderes.
6: Ajo, ah, kann Einfach man mal. immer machen. Einfach
3: mal. Ja, warum nicht? Warum nicht? Äh, äh, dann freue ich mich, also, dass du da bist, Chilan. Also, heute das Thema: wie sieht ein richtig gutes machen? Leben aus? Was würdest du, du sagen?
6: Ein richtig gutes Leben würde hm. ich sagen, mit den liebsten Freunden. Irgendwo hingehen, wo man keinen Stress hat, keinen Schulstress, keinen Arbeitsstress, kein gar nichts. Einfach das Leben genießen, ohne Geldprobleme. Das ist das Beste.
3: Also mit Liebsten irgendwo hin, wo kein Stress ist, wo was, was noch mal noch? Wo, man, wo man keine Geldprobleme hat.
6: Keine Geldprobleme. Auf Probleme jeden Fall. Probleme hat.
3: Okay, und was noch? Das war's, ne? Wo kein Stress ist, wo man keine ja. Geldprobleme hat. Und Spaß. Richtig. Und Spaß.
6: Und Spaß auf jeden Spaß. Fall. darf man, man, man nicht Spaß. Vergessen. okay.
3: So, jetzt will ich wissen, wo ist dieser Ort, wann kann ich dahin?
6: Dieser Ort, <lacht> mh, <würde> ich, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, dieser Ort kann auf jeden Fall überall sein. Hauptsache mit den richtigen Personen.
3: Ja, aber wo? Oh. Ein Oh, das war so schön. Oh mein Gott. Oh mein Geht Gott, ich krieg grad. Gänsehaut. Nee, chillen jetzt mal ernsthaft. Also, wo ist dieser Ort? Also, wo ein Ort, nennen wir mal einen Ort, wo kein Stress ist, wo man keine Geldprobleme hat?
6: Im Urlaub eigentlich immer, am Strand, so Meeresgeräusche. Oh, du vergisst alles, alles, was zu Hause passiert. Irgendwo in einem anderen Land sowieso so am besten. Aber es kann natürlich auch im Auto sein, nachts, vor allem nachts, nicht über. nachts, wenn alles einfach jeder schläft und keiner irgendwie deinen Kopf kaputt
3: macht. Okay, ich korrigiere den Satz. Irgendein Ort, wo kein Stress ist und wo man seine Geldprobleme vergisst. <lacht> Alles klar. Ja, genau. <lacht> Weil die Probleme sind anscheinend immer noch da. Also es gibt keinen Ort, wo sie verschwinden, sondern wo sie vielleicht einfach nur kurz mal in Vergessenheit geraten. Richtig. Und auch der ganze Stress natürlich. Das heißt eigentlich, am liebsten wäre dir äh, am liebsten wäre dir jeden Tag Urlaub mit den, Mädel mit den Mädels.
6: Ja, das geht aber leider natürlich
3: nicht. Ah, das geht leider nicht.
6: Man muss auch durch die, äh, durch die Arbeitswelt durch, auf jeden
3: Fall. Das ist wohl wahr, oder? Man macht natürlich Karriere.
6: Ja, aber dafür muss man viel Glück haben. Als
3: Businesswoman Zeit. und dann kann man vielleicht mit einem Laptop irgendwo am Strand sitzen.
6: Ja, vielleicht so ein Dropshipping-Business äh, ja. kann man eigentlich schon planen.
3: Ja, ja warum nicht? <lacht> Why not, auf jeden Fall. <lacht> Aber was ich, was ich interessant finde, und das finde ich echt cool, dass du das einfach mal so genannt hast. Das heißt, du hast dir schon Gedanken darüber gemacht.
6: Ja, ich glaube, jeder Mensch macht sich so Gedanken ja, darüber. Oder nicht. Ja,
3: ja, Moment mal. Also ja, aber viele wissen gar nicht, was das ist. Ich, ich, also ich kenne bestimmt ein, zwei äh, Leute aus meinem äh, Umfeld, wo ich sage, Dropshipping, und die fragen mich, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Also dass ja? du dich ah. schon damit auseinandergesetzt hast und schon weißt, okay, damit kann man Geld verdienen. Und
6: auch ziemlich also ich gut. In, also heutzutage ist es ja mega Trend geworden, dieses alles. Also Dropshipping, ob es Forex ist oder sonstiges.
3: Ja, aber hast du noch nicht gemacht? Du hast ja noch keinen kein Shop auf Shopify gemacht.
6: Nee, noch nicht gemacht, aber vielleicht ich überlege mir auf jeden Fall, <lacht> sowas zu starten irgendwann mal. Wer weiß.
3: Was halten deine Mädels davon? Sagen die, oh, keine Ahnung, können wir nicht mitreden? Oder, oder ihr, unterhaltet ihr euch als Mädels auch Mädels? über dieses Thema?
6: Was sagt ihr? Wir unterhalten uns generell über sehr vieles und auch um, über sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten. Okay. Ob die dann aber auch Realität werden, ist die andere Frage.
3: Ja, das verstehe Wie ich. Wir
6: sind der Meinung, sie gehört
7: zur Polizei.
3: Was? Nochmal?
6: Wir sind der Meinung, dass sie zur
4: Polizei gehört.
3: Warum? Weil sie gerade äh, irgendwie was, was im Auto schmuggelt? Oder warum? <lacht> <lacht> nee,
6: nein, nein, nein. <lacht> dass sie da gute Möglichkeiten hätte.
3: Ach so, beruflich.
6: Traumberuf beruflich.
3: Leben, okay. Ja. Genau. Chilan, wärst du, wärst du gern Polizistin?
6: Ah, das wäre schon... Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin jung. So, ich, mir kommt vieles durch diesen Sinne. Aber ob das wirklich der Beruf ist, den ich haben will, ist die andere Frage. Ein Kindheitstraum. Ja, ist ein Kindheitstraum, ne?
3: Okay, ich frage jetzt noch mal ein bisschen genauer. Also, hast du empfindest, empfindest du eine gewisse Leidenschaft für die Tätigkeit des Berufes Polizistin?
6: Ja, ich würde...
3: Okay, jetzt die andere Frage... Empfindest du irgendwie ein Glücksgefühl bei dem Gedanken Uniform zu tragen? Ja. Ja, ja. Okay, ja. ich merke gerade, die zweite Antwort kam ein bisschen anders. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht ist es nicht der Beruf, der dich so sehr anzieht, sondern eher einfach nur kann haut?
6: sein, dass ich Fetisch habe.
3: Ja. Also, wenn du mich fragst, ich habe ja, wirklich keinen kein, kein Schimmer, aber ich hatte so einen leichten Eindruck. <lacht> okay. Nichtsdestotrotz, ich wollte eigentlich noch eine kurze abschließende Frage stellen, Chilan und auch an die Mädels. Ja? Ihr habt ja gerade gesagt, mit den Liebsten irgendwo hin, kein Stress, am besten irgendwo, wo man seine Geldprobleme vergisst. Dann haben wir gerade kurz auch gesagt, naja, irgendwie müssen wir ja trotzdem Geld verdienen. Ähm, das bringt mich natürlich zum zum Endergebnis Geld. Würdet ihr sagen, ähm, ja, für ein gutes Leben ist Geld schon sehr wichtig?
6: Auf jeden Fall. Ja, 100%. Geld ist zwar nicht alles, aber auf jeden Fall vieles.
3: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist krass und 0 ist 0? Eine
6: gute 8. Eine gute 8. <lacht> Eine
3: 8. Aber mit 6 Nullen, bitte. <lacht>
6: <lacht> nee, mit 8 war 8 Nullen hinten dran gemeint.
3: <lacht> oh, auch mit 8 Nullen, okay. Eine gute 8, alles klar, verstehe. Okay, aber dann kann man ja schon mal sehen. Also das war... Ja, direkte Antwort von euch. Ich danke fürs Mitmachen.
6: Danke fürs äh, Haben, auf jeden Fall. <lacht> Darf Bis bald. Ja,
3: bitte, wen denn?
6: Ich grüße Migo, Libo.
3: Okay, waren das jetzt zwei oder einer?
6: <lacht> das war einer. Ach
3: so, einer. Okay. Bis dann, mach's gut.
6: Auf Gute Nacht. Ciao. Tschüss.
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute Abend: Wie sieht eigentlich ein gutes Leben aus? Die Nummer zu mir ins Studio. möchte das gerne von euch hören, also eure Definition. Nicht für die Allgemeinheit sprechen. Außerdem könnt ihr sowieso nicht für die Allgemeinheit sprechen, denn für jeden sieht ein gutes Leben anders aus. Ja, ähm, Christina hat gerade zum Beispiel wunderbar den Einstieg gemacht. Sie sagt, äh, für mich sieht ein gutes Leben aus, ein Leben, das mich glücklich macht. Und was macht sie glücklich? Es sind die Kinder. Es äh, sind die Kinder, die sie lachen sieht, die, die, wo sie einfach die Entwicklung sieht und das, das macht sie einfach glücklich. Das ist für sie ein richtig gutes Leben, Mama zu sein. So mit vollem Herz. Und Schülern gerade mit ihren Mädels. Die sagt, naja, also einfach zu chillen, Spaß zu haben und äh, keine Geldprobleme. Das wäre schon ganz nice. Ne? Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet... Ähm, am längsten wartet? Wer wartet am längsten? Äh, Micha aus Bonn. Grüß dich, Micha. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo, hallo. Jo, geht's dir gut? Ah, wunderbar. Wunderbar. Das freut mich. So, ich hoffe, dir ja. auch. Dann hast du was mitgebracht ja. an Meinung heute zum Thema: Wie sieht ein gutes Leben aus?
8: Ja, ein gutes Leben sieht folgendermaßen aus. Äh, das ist vor allem ganz wichtig: Gesundheit. <lacht> es ist äh, eigentlich ein Geschenk, wenn man jeden Morgen oder je, je überhaupt jeden Tag aufwachen kann. Ja. Und äh, vor allem ganz wichtig, eine gute Partnerin, Liebe. Wenn du jetzt, sag ich mal, eine gute Beziehung hast, eine Beziehung, die super läuft, äh, kannst du dich eigentlich gar nicht beschweren. So, und äh, auch ganz wichtig, Humor. Du darfst dich nicht vieles so ernst nehmen, wenn ich mir so bedenke, dass, man, dass es Leute gibt, die dich selber ein bisschen zu ernst nehmen. So, und wenn du dich zu ernst nimmst, meiner Meinung nach, ja, du projizierst es auf andere oder äh, auch ganz gut ist. Äh
3: ganz kurz, bevor du weitermachst äh, zum Thema Humor. Äh, ich, hö höre, hö ich höre häufig diesen Satz: Man darf nicht immer alles so ernst nehmen. Und äh, ja, und dann denkt man sich so: Ach, Mensch, cool, du bist ja echt locker drauf. Dann macht man einen Witz und dann gucken die einen an, als als ja, den, <lacht> den fällt alles aus dem Gesicht. <lacht> und du hast das Gefühl so: mm, Okay, anscheinend kann man doch nicht jeden Witz bringen.
8: <lacht> ja, so, so
3: wie bist denn du da so drauf? Also willst du wirklich sagen, boah, ich bin wirklich ähm, ja, mit allem gewaschen hier, also de, de, da kannst du echt schon ziemlich böse derbe Sachen abziehen äh, und, und äh, oder sagst du, naja, also man muss ja schon eine gewisse Etikette, eine gewisse Political Correctness an den Tag legen.
8: Ach, mir ist ehrlich gesagt egal. Ich meine, ich, wenn der Witz gut ist, wenn die Pointe stimmt, dann lache ich auch drüber. Ist aber auch derben, schwarzen Humor ziehe ich vor. Das, äh, Ziehst du vor ist Okay. Also ich bin ja, würde ich sagen, also Schmerz, Humor, darwin awards oder sowas. <lacht> das ist eher so, ja. ja. Okay. Wie gesagt, ich finde, viele Leute nehmen sich viel zu ernst. Ja.
3: So, ich wollte dich nicht aufhalten, also Humor haben wir abgehakt, du sagst ja nicht so vieles ernst nehmen, was, was noch? Was macht noch ein gutes Leben aus?
8: Ja, ich sag mal Geld, ja, Geld brauchst du zum Leben.
3: Aber ja. brauchst du es für ein gutes Leben?
8: Ja, ich sage mal, du kommst, du kommst mit nichts und gehst mit nichts. Ich meine, wenn du viel Geld hast, okay, schön, du kannst ein schönes Leben gestalten. Ja. Aber irgendwann ist, das Geld, irgendwann ist das Geld auch weg. Ne? Geld brauchst du halt für deine Grundbedürfnisse, für dein Leben. Mhm. Du willst ja satt werden, du willst ein Dach über den Kopf haben, ein Auto hast, was fährt und so weiter. Ne? Die Grundbedürfnisse.
3: Ja, klar, natürlich. Aber es das, das macht natürlich schon einen Unterschied, muss ich für meine Grundbedürfnisse arbeiten oder habe ich so viel Geld, dass ich meine Grundbedürfnisse, dass, ich, dass die schon lange gedeckt sind, dass ich äh, eigentlich ne, die Zeit anderweitig verbringen kann.
8: Ja, da kommt es immer ganz darauf an. Dann ist auch, kannst du auch nicht pauschalisieren. Normalerweise, klar, für Kohle, wenn du Kohle haben willst, musst du natürlich arbeiten, keine Frage.
3: Okay, dann, ich stelle es mal ein bisschen direkter und ähm, geh mal wirklich in dich und, und, und löse dich auch von den, von den Sachen, die, die halt Standard sind, also ne, von, den, von den ganz normalen. Also sieht für dich ein gutes Leben aus, in dem du acht Stunden arbeitest? Ehrliche Antwort.
8: Kommt auf den Beruf an. Ja. Kommt nicht jeder Beruf, ist ich sag mal ein Traumberuf. Man macht es ja meistens nur, dass du als halt Dachwerk verpasst hast, was Kohle in der Tasche hast. Aber ich denke, wenn du dich auf der Arbeit belastungstechnisch zu überschätzt, da leidet die Gesundheit wieder drunter. Und wenn dann halt ein schlechtes Kollege Umfeld hat, leidet die Psyche wieder drunter. Na? Und äh, ich denke einfach mal, Arbeit natürlich wichtig, man braucht es. Es gibt Leute, die gerne auch sehr gerne arbeiten, weil denen Arbeit, die Arbeit einfach Spaß macht. Die haben einen guten Kollegenkreis, gute Freunde auf der Arbeit, mit denen verstehst du dich gut. Na? Und äh, da macht die Arbeit Spaß. Und dann kloppt man schon mal ein paar Überstunden extra.
3: Naja klar, aber jetzt überleg mal, du bräuchtest es nicht. Deswegen sage ich ja, löst dich von dem Standard. Du bräuchtest es nicht machen, um Miete zu zahlen, um Essen zu bezahlen, um all diese Fixausgaben zu machen. Das heißt, Arbeit wäre wirklich eine freiwillige Sache von dir. Würdest du dann wirklich noch der gleichen Tätigkeit nachgehen oder würdest du sagen, ey nee, dann mache ich was ganz anderes, irgendwas, worauf ich Bock habe und
8: wann ich Bock habe? Zum Beispiel, ja, ich würde mich weiterbilden, ich würde jetzt ein Fernstudium machen. Ah, okay. So auf dem zweiten Bildungsweg irgendwas auf die Reihe bringen. Aha. Ich sag mal, ich habe ein, ein Ziel, was ich halt mir gesetzt habe, ich möchte was äh, Fernstudium Grafikdesign machen. Ist ein Hobby von mir seit einigen Jahren, fast Jahrzehnten. Und ich das, würde dann auch gerne als, äh, über das übers Fernstudium realisieren.
3: Finde ich super. Ich ja. liebe das total. Ich finde das, find das großartig. Ich mach das. Mach das, egal oh, wie. Macht das auch so, <lacht> das, ja, weil da das kann man sich so, da kann man sich so. Also ich bin auch so kreativ angehaucht und ich finde, da kann man sich so richtig verlieren im, im Designen, im, im, im kreativ Ausleben. Geht's dir auch so, ne?
8: Ja, ich arbeite im Moment so ein bisschen an einem kleinen Projekt. Das ist ein Dixie Klo, was eine Rakete abhebt. Und das ist so eine Animation, die ich im Moment erstelle. Ja, mega. Und äh, kann, ich, kann ich ja mal schicken, wenn du Bock hast. Ja, also du, so.
3: das kann ich zum Beispiel nicht. Da bist du mir am einiges voraus. Also Dinge animieren kann ich nicht, aber so Bildbe Bildbearbeitung und, und Videos zusammenschneiden, das habe ich da damals noch gelernt. Das waren ja noch die Anfänge. Mhm. Micha, also, ähm, noch weiter geht's. Also wir haben, ich zähle mal gerade auf, wir haben gesund aufwachen, gute Partnerin haben, Liebe haben, ähm, nicht so viel ernst nehmen, ähm, aber auch einen Job haben, der einem Spaß macht. Auch das ist quasi wichtig. Was haben wir noch? Oder sind wir schon fertig?
8: Ja, ich, ja, gutes soziales Umfeld zum Beispiel. Okay. Ja, wenn, du gute, wenn du Freunde hast, die hinter dir stehen wie der Wand, sag ich jetzt mal. Es müssen keine äh, 100 Freunde sein oder 10 Freunde sein. Es reicht eine gute oder eine beste Freundin, die du lang, jahrelang kennst. Ja. Ähm, das ist schon das Wichtigste. Die ersetzt eben halt, eine Person ist für 100 mhm. da quasi. Hat Die effekt im Endeffekt 1.000 Freunde oder 100 Freunde. Ja? Und äh, gestern, glaube ich, war das Thema, wenn du mehr als äh, sieben Jahre oder zehn Jahre befreundet bist, gehörst du schon zur Familie. Elf. Elf ja? waren,
3: elf. elf Jahre, so war es. Guck mal, so, so was merke ich mir, so ein Kram. Aber <lacht> elf. Ja, elf Jahre waren es. Okay, bevor wir jetzt noch mehr Punkte aufzählen, ich glaube, dir fallen mir vielleicht auch noch mehr ein. Ich würde jetzt eher generell gerne wissen, von all den Sachen, die du gerade aufgezählt hast, hast du mir gerade dein, dein gutes Leben beschrieben oder würdest du sagen, oh, nee, wünscht ich, wenn das das alles so bei mir ist?
8: Ja, sag mal zur Hälfte. Also wie gesagt, es gibt schon einige Dinge, die vielleicht besser laufen könnten. Ja, aber da arbeiten wir drauf hin.
3: Und das wäre die nächste Frage gewesen. Ähm wie viel Einfluss hat man eigentlich darauf? Kann man das? Kriegt man das eigentlich hin? Oder sagst du, das wirst du nie hinkriegen, dass du in allen Bereichen, ich nenne es jetzt einfach mal Säulen, ja, dass alle Säulen gleich hoch sind und gleich stabil äh, dich halten, tragen?
8: Ja, ich sag mal, äh, sehen wir es mal realistisch. Äh, du kannst, sage ich mal, in allen Punkten nicht 100 Prozent geben. Mhm. Ich denke, wenn man das ein bisschen auf Waage hält, dass man halt halbwegs zufrieden damit ist, reicht das eigentlich schon. Ja. Okay. du musst nicht so, ich sag mal Hochhäuser bauen, Luftschlösser bauen oder so, also, du machst nur das, was du kannst okay. ja. und die restliche Energie, die verwendest du für dich selber du willst ja auch bleiben, wer du bist vom Wesen her
3: und jetzt auch an dich die Gegenfrage kennst du ein Leben äh, du selber, kennst du ein Leben, eine Zeit aus deinem Leben, in der du sagen würdest da hatte ich ein ziemlich schlechtes Leben oder sagst du, nee, toi 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 Gott sei Dank Gab es bei mir nie. Ich war immer so Mittelmaß. Ich war immer so, war nie ganz schlimm, aber war auch nie richtig perfekt.
8: <lacht> ja, gut, es gibt auch ein Leben, ein Abschnitt in meinem Leben, der war richtig mies. Ich habe selber totale Scheiße gebaut. Ja, mhm. das äh, stehe ich mir heute ein. Und äh, ich selber arbeite auch immer, immer stetig an mir oder versuche es zumindest, an mir zu arbeiten, dass ich halbwegs wieder die Waage schaffe.
3: Das heißt, dass du heute ein halbwegs, und eigentlich auch, du sagst ja, eigentlich ein ziemlich gutes Leben hast, daran bist du auch selbst verantwortlich. Du hast etwas dafür getan.
8: Richtig. Ich habe äh, erstmal zu mir äh, wieder zu mir selber gefunden. Mhm. Das heißt, dass ich wieder ich selber bin. Ich hatte teilweise auch Kontakte zu Leuten, die mir nicht so gut, gut getan haben. Mhm. Beim letzten Thema hatte ich ja auch angerufen, das war, ich glaube, mit der Beziehungszeit. Na? Da hatte ich ja auch gesagt, dass ich von Beziehung zu Beziehung gehangelt bin und da habe ich mich komplett selber verloren drin. So, ich war nicht mehr ich selber, ich musste mich ja nicht für jemanden ausgeben, der ich gar nicht bin, aber ich musste mir äh, viele Brücken schlagen, dass ich mir da ein bisschen, ein bisschen besser dastehe.
3: Okay, aber du hast bist aktiv geworden.
8: Ich bin aktiv geworden und äh, ich sortiere auch knallhart in meinem Freundeskreis aus, sag ich mal, wo ich merke, der Mensch tut mir nicht gut, zu dem breche ich den Kontakt ab. Ich hatte teilweise auch viel Kontakte. Es gab zu narzisstischen Menschen, da hatten wir auch mal das Thema gehabt. Und zu diesen Leuten versuche ich den Kontakt komplett, die Brücke abzubrechen, weil das sind Menschen, die tun mir nicht gut, die manipulieren mich. Und zu so solchen Leuten will ich, da will ich einfach keinen Kontakt mehr zu haben. So, ich bin gerne ein Mensch. Ich gebe auch gerne zweite Chancen. Nur setzt es voraus, dass ich mit diesen Menschen über das Problem sprechen kann, was im, im Raum steht. Ja. So. Ich finde, sich selber zu vergeben, überhaupt Vergebung gehört auch zu einem guten Leben dazu. Wenn man ein gutes Leben hat, kann man Fehler von anderen mehr eher vergeben.
3: Sich selbst vergeben. Finde Nehme ich gut, ich auch das du. Nehme ich direkt auf. Finde ich gut. Vielen Dank, Micha. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ich auch ne, ja. Bis dann. Tschüss. Auch. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute die Frage des Abends. Wie sieht ein gutes Leben aus? Und die Frage stellen wir als nächstes, muss man gerade gucken, ähm, hier haben wir äh, jemand mit der 6.4, wer da, woher?
9: Achso, das bin ich glaube, ich bin die Ulla, hallo, ich komme aus Köln.
3: Hallo Ulla, ich bin Daniel, grüß dich.
9: <lacht> hallo Daniel, ich grüße dich.
3: So, dann sag doch mal, verrat mir doch mal, wie sieht denn für dich ein gutes Leben aus?
9: Ja, also das war jetzt Zufall. Ich habe dich gerade gehört, als ich im Auto, geht immer mein Radio an, obwohl ich jetzt gar nicht möchte, dass es das angeht. Und ich komme gerade <lacht> <lacht> gerade vom Tango und, oh, dann hörte ich, äh ja, genau. und dann hörte ich, wie sie dein glückliches Leben aus? Boah, gerade
3: so. Gerade so? <lacht> genau.
9: Ja, gerade jetzt im Moment, genau gerade so, nach einem Tangoabend. ja, zum Beispiel. <lacht> ja, und dann habe ich jetzt genau das... Weiß nicht, ich kenne vielleicht nicht viele Leute. Und das, ist, ja, für mich ist Tanzen Glück. Oder glücklich sein. Und für mich ist Glück ja halt auch immer der Moment. Und äh, ja, es ist der Moment. <lacht> genau. Und da habe ich gedacht, da rufe ich mal an.
3: Schöne Definition. Es mhm. ist der Moment. Es ist, mhm. ähm, der Moment würde für mich jetzt aber auch bedeuten, wenn ich gerade so darüber nachdenke, wie sieht ein glückliches, wie sieht ein gutes Leben, also das ist ja die Frage, wie sieht ein gutes Leben aus, dass. Mhm. Ähm, kann jetzt so sein, kann morgen anders sein. So klingt das für mich.
9: Auf jeden Fall. Also ich habe so ein paar Definitionen gehört eben, die ich jetzt, also ich bin jetzt hier, lass mich mal gucken, Brille, 14 Minuten hier in der Warteschleife. Da waren so ein paar Sachen dabei, die ich nicht so, für mich jetzt irgendwie nicht so zum glücklichen Leben, also viele Leute wollen, das immer glatt läuft und so, denke ich überhaupt nicht.
3: Willst du nicht? Willst also, du, dass es... Dass es ein bisschen, bisschen, bisschen Stress gibt, ein bisschen Action gibt.
0: <lacht>
9: Nein, Stress nicht, aber wenn es immer glatt läuft, kannst du dich überhaupt nicht entwickeln. Ne? Also, das ist für mich, also, Leben ist halt auch sich weiterentwickeln und du wächst mit deinen Aufgaben und du brauchst Sachen, um zu entwickeln. Also, jetzt gerade die letzte Zeit für uns alle. Also, ich glaube, dass das eine Zeit ist, um besser zu leben, um glücklicher zu sein, um sich zu entwickeln, ja. Ja, genau. Aber wir waren eigentlich beim Tanzen, aber egal. <lacht> ja.
3: Nö, wir sind, beim, wir sind beim guten Leben und da gehört für dich das Tanzen auf jeden gerne. Fall dazu. Äh, verrate Fall. mir, ja. ähm, wie lange tanzt mhm. du schon? Wie viele Jahre ist Tanzen, spielt Tanzen eine Rolle in deinem Leben?
9: Ah, ja, ja. Früher wurde ich gezwungen, also <lacht> Was heißt das? Als kind, als, als kind, ich war ein schwieriges Kind und meine Mutter hat mich irgendwann so, kann man wirklich so sagen, in die Ballettschule gesteckt. <lacht> Und ähm, dann habe ich irgendwann, dann hatte ich äh, einen Unfall mit 13, bin ich vom Motorrad angefahren worden. Und dann, äh, da war ich aber schon bei der klassischen ausbildung Ich war also auch schon auf der Hochschule. Ich äh, war schon kurz vor der äh, Schlussausbildung. Und dann mit diesem Motorradunfall war das, hatte sich das erledigt. Und dann ist so der Klassiker gekommen, Familie, zwei Kinder, bla bla. Und der Klassiker geschieden. Und ähm, danach habe ich... Irgendwie oder schon, auch schon kurz vorher den Tanz wiederentdeckt. Genau, ja. Also, ich bin jetzt 58 und ich tanze seitdem ich fünf bin. Aber ich habe, glaube ich, bestimmt 15, nee, länger, äh, 25 Jahre nicht getanzt. Stimmt das? Ja, so ungefähr. Mhm. <lacht> Kommst du noch mit? <lacht> ja,
3: ja,
8: natürlich.
9: Ja, okay. <lacht> ja, so. Mhm.
3: Ja. Na gut, okay. Also auf jeden Fall, Also ich, ich höre so ein bisschen da draus, eigentlich war geplant, irgendwie diese, diese Ballettsache dann professionell ja. zu machen. Und dann ja. kam aber dieser Unfall und im Prinzip hat er ja das so einen Strich ja. durch die Rechnung gemacht.
9: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube damals war ich nicht so äh, engagiert auch, ja. glaube ich. Also ja. nicht so engagiert wie ich heute bin, sagen wir es mal so. Nee, engagiert ist das falsche Wort. Leidenschaftlich, sagen wir es mal so. Mhm. Ich bin heute leidenschaftlicher als früher. Beim Tanzen. <lacht> ja.
3: Ja, ja, ich verstehe.
9: Genau, ich, und ich glaube, das gehört dazu. Mhm.
3: Aber was ich auf jeden Fall da so raushöre, ist, dass du das trotzdem nach wie vor wichtig ist und du dir eigentlich nicht da irgendwie so eine, wie sagt man das denn da so, dich damit abgefunden hast, zu sagen, nee, das gibt es jetzt für mich nicht mehr, sondern Tanzen bleibt weiterhin ein ganz wichtiges Element in deinem Leben. Und, genau.
9: Also es gab so viele Dinge, die ich im Leben verloren habe ja. und ähm, deshalb da nochmal einzugehen, nicht pari mit ein paar Vorrednern, ähm, Dinge früheres Wissen, sage ich mal, das kommt mit Krisen manchmal wieder, was man verloren hat, finde ich. Also ist für mich jetzt so so eine, was ich gelernt habe: Man weiß eigentlich tief in sich viel drin und manchmal geht es verloren. Und Krisen oder schlecht, was die anderen jetzt als schlechtes Leben, würde ich nicht so sagen, sondern schwierige Zeiten bringen manchmal wieder altes Wissen oder alte Leidenschaft sowas wieder zurück. Also das ist meine Erfahrung, ja. So ein bisschen jetzt gerade. Ja.
3: Okay. Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass du das jetzt machst. Mhm. Das finde ich großartig. Mhm. Und ich, ähm, ja, also ja, ich mache
9: das jetzt schon lange. Also ja. zehn Jahre tanze ich wieder intensiv. Mhm.
3: Und würde gerne von dir wissen, ähm,
10: mhm.
3: kam jemals die, die Sorge, dass, ähm, dass irgendwas passieren könnte und man, weiß ich nicht, dass du dass du die Lust am Tanzen verlierst, kann ich mir nicht vorstellen. Aber kam irgendwann mal mhm. der Gedanke so, was, wenn nicht mir das plötzlich keinen Spaß mehr macht? Was, wenn ich niemanden mehr habe, der mit mir dahingeht oder so? Oder was, wenn, was, wenn, wenn, der, wenn, wenn das, wenn lokal oder ich weiß nicht, wo das, oder der Verein äh, mhm. vielleicht die Stadt wechselt oder vielleicht nicht mehr genug Leute dahin gehen und dann. Ähm, so, denkst du darüber nach? Oder, oder trübt dich das vielleicht, also wenn das die sagen. Sind nicht,
9: das sind nicht die Fragen. Also die habe ich mir noch nie gestellt, ähm, weil eine Möglichkeit zum Tanzen gibt es immer, aber die andere Frage ist. Oder das gehört zum Glücklichsein dazu, also die Dankbarkeit. Wie lange gibt dein Körper dir das? Ja, Wie lange gibt dein Körper dir die Möglichkeit, dass du das machen kannst? Also ich war 2020, war ich, hatte ich also so drei Prozent Überlebungschance. Da, also ich erspare dir das Drama, wie auch immer. Da war es auf jeden Fall so, kann ich jemals wieder tanzen? Also das war also echt ein Knaller. Ne? Oder was mache ich, wenn ich nicht mehr tanzen kann, jetzt unabhängig von dem Studio, sondern weil wenn der Körper es dir einfach nicht mehr gibt. Ne? Also das ist schon eine, schon eine präsente Frage, aber da denke ich jetzt nicht so negativ drüber nach. Aber es gab eine Zeit lang, da war es durchaus jetzt, also 2020 war es nicht absehbar, dass ich jemals wieder tanze, genau. Ja, also das so eine Frage stellt sich schon, ja.
3: Ich verstehe. Mhm. Naja, ich kann, weil ich kenne so, so, so Situationen, in denen zum Beispiel, weiß ich nicht, da fällt dann plötzlich mittwochs der Tanzkurs aus, oder jetzt nicht tanzen, aber vielleicht irgendwas anderes. Mhm. Und äh, mhm. du merkst irgendwie. Ähm, plötzlich bricht so ein bisschen was zusammen. Weil das ist so das, diese Soziale, was man dann braucht, was man auch regelmäßig <lacht> ja. braucht. Und ähm, wenn, wenn das dann wegfällt, das, ja. auch für zwei, drei Wochen, wir haben es gerade während der Pandemie ja. gemerkt, dann wurden, ne, manche mhm. Vereine haben dann einfach dicht gemacht, weil es ging halt einfach genau. nicht anders. Und mhm. äh, das war so wichtig Also wenn man Danki
9: wird, meinst du? Ja, ja, ja. Ja, ja. Also das ist durchaus auch ein Thema. Ich bin aber nicht so... Ähm nicht so ein Suchttyp an für sich, ja. Aber ich habe durchaus äh, Freunde, Bekannte, Tanzpartner, die eine Zeit hatten, wo die wirklich am Tag denn dann für die nächste große Party oder für das große nächste Party so am Tag denn dann teilweise eine Strecke von zwei Stunden gefahren sind und so dann gestresst waren auf der Arbeit und also ähm, und die hatten schon echt Probleme, ja. Aber bei mir ging es so einigermaßen. Ich habe mich aber auch nicht gerade an diese Quarantäne so gehalten. Ich habe trotzdem weitergetanzt. Ja. Ja, das Schöne <lacht> ist, man
3: kann es ja auch zu Hause machen.
9: Man kann ja, es, ja. Ja.
3: Und in genau, den eigenen vier ja. Wänden seine Lieblingsmusik anmachen. Ja. Ich, ich ja. muss auch sagen, dass es interessanterweise auch während äh, dieser Zeit, also während dieser äh, Monate, in denen wir zu Hause isoliert waren, <lacht> ich auch mehr getanzt habe zu Hause. Das fällt mir jetzt gerade auch so auf durch das Gespräch mit ja. dir. Ähm, ja. Vermutlich weil in, innen drin irgendwie was, das will bewegt werden, das will raus und das ähm, ja. ja und dann, ja. Ja, ja. dann
0: tanzt ja. er plötzlich Alleine durch die Wohnung.
3: Du ja, durch die Wohnung, natürlich. Äh, was denn? Schön was laut aufgedreht, auch irgendwelche Musik, die man dann so kennt von früher noch und dann Machst du Aha. dir die Musikvideos dazu an und dann <lacht> bewegst du dich irgendwie. <lacht> ja, okay. Und das ist mir aufgefallen jetzt, wo ich darüber nachdenke, dass, äh, klar, man singt irgendwie mit so, wenn man zu Hause die Wohnung mhm. aufräumt oder so. Aber dass man sich wirklich bewegt dazu und dann auch mit, das, ja.
9: Erfordert auch teilweise ein bisschen Mut, ne?
3: Na Mut, wenn man alleine das ist?
9: Ja, ja. Also es gibt viele Leute, gerade die es alleine nicht tanzen. Ne? Also ganz viele Leute kenne ich, die sich alleine nicht trauen zu tanzen. Mhm. Ja, okay. kenne ich auch. Mhm. Ja, also auf jeden Fall gehört Tanzen zum Glück und... Äh, das war so witzig, als ich mir zu eben war das gerade mein Thema. Ja, also okay. so ein schöner Tango-Abend und du fällst glücklich ins Bett.
0: Ja,
3: das stimmt. Das stimmt. Sehr schön. Ja. Finde ich einen tollen Aspekt. Wunderbar. Okay. Ergänzt hier unsere Liste mhm. der, der Dinge, die ein gutes Leben ausmachen. Ich danke dir ja. für deinen Anruf, Ulla.
9: Gerne. Und ciao, wünsche ciao. dir
3: alles Gute. Bis bald.
9: Ja auch. Ciao, Tschüss. Ciao, ciao,
3: Wie schön. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wie sieht ein gutes Leben aus für euch? Lasst uns drüber reden. So, und da haben wir jemanden mit der 4-6. Guten Abend, wer da woher? Hallo? Hallo? Hallo, wer da? Hallo? Sag nichts. Okay, dann gehen wir weiter zu Martina nach Mainz. Martina.
1: Hallo, grüßt euch. Ja, ich muss der Dame zustimmen. Ich tanze auch alleine und das macht glücklich. Mhm. Und wenn man dann so schön die Boxen aufdrehen kann. Mhm. Das ist so herrlich. Also, ich denke, was glücklich macht oder so, man muss sich Ziele setzen, schon von Grund an seine Ziele verfolgen und dann ist man auch eigentlich glücklich, würde ich sagen. Oder stimmst du da nicht zu?
3: Kommt drauf an.
1: Ja weil ähm, man muss ja so gesagt, ich habe mir damals Ziele gesetzt und ich bin glücklich und zufrieden, habe meinen Beruf, kam mit vielen Menschen zusammen, das macht irgendwie einen Ausgleich, habe mir dann noch eine Wohnung gekauft, habe wohl viele Schicksale erlebt, aber irgendwie macht einen das glücklich und wenn man ein gutes Umfeld hat, würde ich sagen, es gab wohl Niederlagen, die kann man dadurch, wenn man ein gutes Umfeld hat, kann man das gut bewältigen. Also ich bin eigentlich rundum zufrieden, wenn ich auch mit mir im Reinen bin. Und ich bin mit mir im Reinen und ich denke, manchmal läuft es dann eigentlich Rund. Und wenn es mal nicht so rund läuft, dann so gesagt geht man in sich und fragt mal nach, wie sieht's aus, es wird auch wieder besser. Also man muss sich auch selbst Mut zusprechen. Und ich glaube, das kann nicht jeder.
3: Bist du die Person? Ja, du bist oft die Person, ne, die Mut zuspricht.
1: Genau. Und das macht glücklich. Anderen Menschen
3: Mut zuzusprechen?
1: Ja. Wenn ich jemand anderem was tue.
3: muss ich direkt notieren, ja. Dann, was dann?
1: Beeinflussen und das macht dich auch glücklich. Anderen. Oder wenn du jemand Krankes besuchst, wo sich freut. Das gibt dann demjenigen auch wieder Energie und dir auch, wenn du es gern machst. Und das ist ein rundes Leben.
3: Ich überlege gerade, also ich stelle mir gerade, wie sieht ein gutes Leben aus? Ein Leben, in dem ich von einer anderen Person, in dem Fall, wäre das jetzt von dir, oft Mut zugesprochen bekomme. Mut kann ja für alles bedeuten. Ne? Mut zum Beispiel, trau dich, das zu machen und so weiter. Also Zuspruch ja, auch, ne? nicht nur ja, Mut, auch sondern auch Zuspruch. Viel Zuspruch Viel und Zuspruch, Energie. Ja. Das heißt, eigentlich würde man ja auch durchaus sagen können, ein gutes Leben ist ein Leben, in dem man viel Zuspruch bekommt.
1: Ich teile lieber gerne aus. Also ich, ja, ja, aber du
3: bekommst nicht so gerne Zuspruch.
1: Das schon, aber ich kriege den Zuspruch, in dem die Leute mir so gesagt, sich freuen oder mal was äh, äh, nette Gruß sagen oder mir mal was besorgen. Aber so im Allgemeinen. Ich fühle mich glücklich, wenn ich geben kann.
3: Ja, ich das weiß ich ja. Das, das habe ich ja schon verstanden.
1: Ja, Nur aber wenn mir jemand sowas zusagt, ja, das freut mich auch, aber irgendwie, wenn ich was geben kann, macht mich das noch glücklicher. Weil ich sage mir, ich mache das gerne und äh, ich fühle mich da gut dabei. Ja. Also ich weiß nicht, ich fühle mich da rundum um glücklich und was auch viel mehr Kraft gibt oder so, dass man glücklich ist und zufrieden, ich gehe viel in die Natur raus und ich singe in der Natur. Und äh, das macht auch glücklich. Ich weiß nicht, ob du, wenn du spazieren gehst mit deinem Hund, ob du da manchmal nicht auch mal singst, und wenn ich manchmal schon gesungen habe in der Natur und dann kam ein Jocker vorbei, ach, da ist aber jemand gut gelaunt, ja, habe ich schon gesagt, ja, dann stimmen Sie mit ein. Und äh, hat er gelacht und dann ist er aber <lacht> weitergejockt.
3: Ja, das hätte ja. Ich wahrscheinlich auch, das hätte ich sein können. So, ja? Also, ich halte fest, anderen Mut zuzusprechen, beziehungsweise Zuspruch zu bekommen. Und viel Zeit in der Natur zu verbringen, das ist ein gutes Leben. Also jemand, der wenig Zeit in der Natur verbringt, der geht ein bisschen ein, sagst du, ne? Man braucht schon ja, Zeit. Das würde
1: ich schon sagen. Die, die Natur, Natur gibt schon Kraft. Und auch man okay. muss sich auch, wie gesagt, auch bestimmte Ziele setzen, die wo einem dann auch glücklich machen, wenn man es erreicht hat. Es glaubt, es läuft nicht immer rund. Ziele
3: setzen, okay. Ja. ja.
1: Es läuft nicht immer rund. Aber dann muss man gucken, Und wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Also ich bin in der Hinsicht sehr zielstrebig. In meinem hohen Alter mache ich das auch noch. Also es macht Spaß. Mhm. Es macht Spaß. Es fällt nicht immer leicht, aber es macht Spaß, Daniel. Und wenn man in seinem eigenen vier Wänden, man muss nicht Pump haben, glücklich ist und kommt gerne nach Hause. Das ist doch eine ganz tolle Oase, wo man sich dann zu Hause fühlt, wenn man sich das selbst soweit erarbeitet hat. Äh, so gesagt, beruflich. Beruflich war es auch rund. Hab habe wohl viel gewechselt, die Arbeitsstelle. Aber äh, es kamen, ich war ja auch mit vielen Leuten zusammen, mit Patienten, und das bringt auch Glück wenn man Ziele setzt, demjenigen zu helfen. Und es hat teilweise angeschlagen, die Behandlungen. Das macht alles glücklich. Sodass man dann doch den richtigen Weg gewählt hat. Mhm. Also ich kann nur empfehlen, dass die Leute sich nicht ziellos durchs Leben gehen, sondern nicht viele Ziele setzen, ein Ziel. Dann, wenn das funktioniert, ein anderes Ziel. Aber nicht unter Druck setzen. Immer Sachen machen, wo man gerne macht. Und was einem nicht gut tut, sollte man eventuell abschütteln. Ob das die Arbeit ist, wo einem unglücklich macht, oder Bekannte, wo es nicht mehr stimmt, das zieht einem runter. Und das die Medizin ist, würde ich, würd ich sagen, das Lebenselixier. Tu das, was dir gefällt und strebe das an, was dir Spaß macht.
3: Ist natürlich nicht immer so leicht, ne? Dinge abzuschütteln, Nein, die einen unglücklich machen. aber
1: du musst kämpfen. Das Leben ist immer da zum Kämpfen. Ja. Man muss dich aber nicht überanstrengen. Ja. Ja. Aber wenn du planlos durchs Leben gehst, hast keine Ziele, keine Strukturen im Leben dann verlierst du den Halt. Ja. Dann verlierst du den Halt. Strukturen ist wichtig im Leben. Und ich denke, dem einen fällt es leichter, dem anderen nicht so leicht. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben.
3: Hm? Das ist wohl wahr. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so schön.
1: Na ja, gut. Weiß ich nicht, aber... <lacht> Ich äh, Das Positive überwiegt bei mir und ich glaube, das gibt dann Energie. Und die habe ich auch nicht immer, aber ich komme schneller wieder aus dem Loch raus mhm. und man muss gucken, wie man sich selbst ein bisschen über Wasser hält. Und wichtig ist, man muss im Leben ab und zu auch mal aufräumen. Und das ist nicht verkehrt, aber... Ähm, es ist schön eigentlich zu leben, wenn man versucht, es Beste draus zu machen. Wir haben ja genug Elend und Schicksal rundherum. Mhm. Und da muss man sich irgendwie Trost
8: suchen.
3: Das ist wohl wahr. Und ich glaube, es ist aber auch normal im Leben, dass man Malen auf und Malen ab hat, dass das immer hoch und oh, runter ja. geht von der Stimmung her. Was ich immer noch interessant finde, ist, oder nicht, was, was, was ich, was ich äh, spannend finde, ist, äh, rauszufinden, wie kriegt man es hin, weil man kann es nicht verhindern. Man wird dieses Down, dieses, dieses Up, wird man auch wieder haben. Wie kann man es vielleicht aber schaffen, dass man es nicht so lange hat, also die Zeit quasi verkürzen und vielleicht auch, dass man nicht zu tief abfällt. Ne? Von, von der, ja. das, da gibt es Methoden, habe ich gehört, und das finde ich ganz interessant. Da habe ich mir jetzt einiges auch schon durchgelesen in letzter Zeit, wie man sowas äh, hinkriegt, weil das ist echt nicht leicht, aber es geht, es funktioniert anscheinend. Es gibt Menschen, die das schon probiert haben und die sagen, dass äh, man kann es abmildern. Ne?
1: Aber man muss nur Acht geben, wenn man zu tief sinkt, dass die Leute nicht dann in eine Depression einfallen. das ist. meine ich dann ja, genau. Kritisch. Genau dieses dann Tief. Kritisch. Genau,
3: dass man dieses Tief irgendwie so ein bisschen abfängt und das geht anscheinend. Da gibt es Techniken anscheinend, die da ganz gut ja, funktionieren.
1: Ja, Aber das ist nicht einfach. Äh es ist eigentlich nur wichtig, dass man ein, zwei Leute hat, ähm, wo einem dann, wo man sich hinwendet oder wenn man sich mal einen Tag einigelt oder so. Aber wenn man dann schon merkt, man hat eine Appetitlosigkeit und dann wird es schon kritisch. Dann kommen schon die Depressionen teilweise an, wenn das seelische Tief ist. Dann wird es schon sehr kritisch dann sollte man mit jemandem, wo man gut kennt, ein Gespräch führen. Und ich finde, die besten Gespräche finden immer noch, wenn man jemand Gutes hat, einen guten Freund oder Freundin, wenn man draußen einen Spaziergang macht. Mhm. Man guckt in die Ferne, man redet miteinander, man sitzt nicht gegenüber, sondern man läuft nebeneinander her, sodass jeder was er zu reden hat oder als Antwort gibt, kann man dann auffangen und nicht dann in dem Moment mal die Blicke fixieren. Weil dann lässt man seiner Seele freien Lauf und läuft auch in der Natur. So kann man sagen, läuft man manchmal den Problemen ein bisschen davon. Also mir hat das damals auch schon manchmal geholfen, weil ich habe ja schon viel verloren und das hat geholfen. Und ich glaube, man muss auch Schicksale oder Trennungen manchmal äh, gut verarbeiten. Und das bringt öffnet auch wieder eine neue Tür zu so was Neuem. Die Niederlagen.
3: Mit Sicherheit. Man sagt ja immer, wenn die sich eine schließt, gut. öffnet sich
1: genau. eine neue. Dann öffnet sich wieder was Neues. Ja. Und meistens zum Positiven.
3: Hoffentlich. Hm? Dann danke ich dir für deinen Anruf, Matthias. Nicht,
1: nicht so negativ denken. Genau. Na?
3: Bis ja. bald. Alles Gute dir. Also,
1: mach's gut. Schönes jo, Wochenende tschüss. dir. Tschüss. Dir auch. Jo, tschüss.
3: So, unsere Liste wird immer länger. Wie sieht ein gutes Leben für dich aus? Das ist die Frage heute Abend. Ja, möchte gerne eure Einschätzung dazu hören. Wir haben wir hier mit der Endziffer 46? Guten Abend. Band. Hallo, hallo. Wer da? Woher?
5: Hallo. Äh, hier ist der Ralf aus Germersheim.
3: Ralf aus Germersheim. Ich grüße dich.
5: Servus Daniel. Servus. Ja.
3: Ja. Wie sieht ein gutes ich Leben aus? Schau dir das erste Mal an. Ach so. Ja. ja. Schön.
5: Ja. Äh, ja. Ich bin da ein bisschen minimalistisch, sage ich mal. Äh, ohne Depressionen würde ich sagen. Ohne Suchtprobleme. Ja. Das wäre schon gut.
3: Das heißt, du sprichst gerade Dinge an, die dich eigentlich bedrücken, ne? Kann man das so sagen? Oder sprichst du für wen anders? Ja. Doch, für dich?
5: Nee, das, ja. ja.
3: ja. Das heißt, du kämpfst gerade genau damit, mit Depressionen und auch mit einer Sucht.
5: Genau, richtig.
3: Beschreib mir doch mal, ähm, gab es, ähm, wie lange hast du das schon, die, die beiden, diese beiden Dinge, die dich da so quälen und stören?
5: Also, Depressionen habe ich schon bestimmt 20 Jahre, würde ich sagen.
3: Wie ich alt bist du jetzt?
5: 46.
3: 46, okay. 46, mhm. ja, ja. ja. Und Sucht? Und Was für eine Sucht? Alkohol. Alkohol. Und, ja. Wie lange gibt es die schon ungefähr?
5: Ja, auch schon 20 Jahre. würde Ach,
3: ich sagen. 20, ja. okay. Was ja. ist, ähm, also nie, nicht was ist, sondern ähm, es gab anscheinend ein Leben davor, ne? vor 26, jetzt bis 46 hast du gesagt, also vor 20 Jahren. Genau, ähm, genau. War damals, aus der jetzigen Sicht, hast du damals ein gutes Leben geführt?
5: Ja, relativ, also, wie ich 16 war, ist meine Mutter gestorben, um, an Krebs, und ich glaube, da fing das alles so an, ein bisschen, also ich denke mal, so bis 16 habe ich ein gutes Team geführt, sage ich mal so, ja, ähm. Und fängt das langsam an mit Alkohol und ja, Depression halt.
3: Weißt du noch, warum du damals zur Flasche gegriffen hast? War das, war dann, war das Kleinkram oder waren damals, das so größere Sachen? Nee, damals
5: war halt normal so, wie mal das Jugendliche halt trinkt, so Partys und so. Mhm. Aber... Das hat mir halt immer mehr gefallen und ich habe halt dann, ja, weil dann halt doch die Stimmung besser wurde und, ja, man hat halt viel vergessen dann halt dadurch. Ich habe auch eine Zeit lang gekifft, aber das habe ich wieder sein gelassen.
3: Mhm. Ja. Bist du in Therapie? Warst du in Therapie? Ich,
5: äh, ich hatte jetzt äh, ein paar Therapien gehabt und ab äh, Anfang Mai habe ich äh, nochmal eine Therapie, wo ich anfange. Ja. Aber die Therapien davor haben mir mit der Depression jetzt nicht besonders geholfen, das sag ich mal. Also, ja.
3: Fing das beides, also du hast ja gerade für den Zeitpunkt relativ äh, zeitgleich, ne? vor 20 Jahren fing das beides irgendwo an. Ähm, hat ja. das eine mit dem anderen irgendwie zu tun oder sind das wirklich zwei unterschiedliche Dinge gewesen?
5: Ja, also meine Eigendiagnose ist halt, äh, dass ich halt <lacht> durch den Alkohol irgendwie oh, die Depressionen Bekämpfe oder selbst dir selbst äh,
3: Therapie, ja.
5: Therapie, genau, ja. ja. So, dass ich dann immer so viel grübel und Aha. dass die Stimmung besser wird halt und so. Ja.
3: Aber du machst deine Gesundheit, deinen Körper dadurch kaputt.
5: Ja, das ist mir klar, ja.
3: So ein Teufelskreis, willst das du raus, mir willst bewusst, du ausbrechen?
5: Ja. ja, auf jeden Fall, ja. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt mal angerufen habe, weil ich dich schon jahrelang, ich habe noch nie angerufen, aber jetzt dachte ich mal, ergreife ich mal die Chance, wenn ich durchkomme. Ja. Hm. Genau. Hm. Aber dein Thema ist ja eigentlich, ja, ist ja nicht so... Wäre eigentlich mehr was für das offene Thema oder für eine Suchtproblematik, aber naja. Ich dachte, ich versuch's einfach mal.
3: Du kannst natürlich anrufen zu diesem Thema. Und so wie ein gutes, gutes Leben, so äh, ist vielleicht auch interessant zu hören, was genau ähm, einen davon abhält, ein gutes Leben führen zu können. Und das sind ja genau die Punkte, die du gerade ansprichst. Du hast diese Depression mhm. seit 20 Jahren, du hast diese Sucht. Du willst davon wegkommen. Ja. Du hast dir schon Hilfe gesucht ja. damals, jetzt aktuell hast du aber keine Hilfe. Du hättest aber gerne Hilfe. Weißt du, wo du Hilfe kriegen kannst?
5: Ja, also ich war jetzt ähm, vor kurzem in der Pfalzklinikum Ding in Münster. Mhm. Ähm, das hat mir aber nicht besonders geholfen. Jetzt habe ich äh, Anfang Mai habe ich äh, ein, ein, ein einen Termin bei einer Therapeutin und habe auch eventuell einen äh, Platz Anfang Mai in der Tagesklinik in Landau. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob die mir das dann hilft. Also ich hätte gerne noch Hilfe, ja. Wenn, noch, wenn du noch was wüsstest oder so. Äh,
3: wir können dir gerne Adressen raussuchen, wo man sich Wenden hinwenden kann. Äh, für das eine und für das andere wenn du das möchtest. Aber äh, wenn du sagst, ich, ich habe da selber schon ähm, Adressen, ja. wie, du, wie, du, wie du möchtest. Ne? Nur hier in der Sendung können wir dir nicht weiterhelfen.
5: Ja, nee, das ist klar. Ja. Das, das ist klar. Nee, nur für ein gutes Leben wollte ich nur sagen, halt. halt es schön
3: Egal. Nein, alles gut. Ralf, ähm, okay. ich würde es so machen, wenn, 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 du, wenn, wenn du das möchtest, ne, würde ich dir äh, dann entweder heute nach der Sendung oder dann äh, heute im Laufe des Tages äh, die Nummern und Adressen zukommen lassen. Aber natürlich nur, wenn du sagst, ja, möchte ich. Wie du willst.
5: Ja, ja doch. Gerne,
3: ja. Ja. Ich danke dir, ja. dann, dass du angerufen hast und äh, erstmal eine schöne Nacht dir. Danke, und vielleicht Mann, bis bald. Du
5: machst eine gute Sendung.
3: Danke dir. Ja. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend: Wie sieht ein gutes Leben aus? Wie es nicht gut aussieht, haben wir gerade gehört. Wie schwer es manchmal auch sein kann, ein gutes Leben zu führen, wenn man mit den eigenen, ich sag jetzt mal, mit den eigenen Geistern zu kämpfen hat. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. So, wir machen gleich eine ganz kurze Pause, sehe ich. Die erste Stunde ist schon rum. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz und äh, verratet mir mit euren Worten, mit euren Gedanken, wie sieht denn eurer Meinung nach ein gutes Leben aus? Viele haben wir schon gehört. Macht gleich auch noch mal eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir heute gehört haben. Waren ja wirklich ein paar schöne Sachen mit dabei. Das von Ulla hat mir besonders gefallen. Das mit dem Tanzen fand ich schön. Und ähm, waren ja auch viele andere Sachen dabei. Also, wir reden gleich weiter.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: So, und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade schauen. Da ist ähm, Jens aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Freue mich, dass er da ist. Hallo Jens.
0: Ah, danke schön. Danke schön.
3: Und danke dir fürs Warten vor allem. Jens, verrate mir, wie sieht denn für dich persönlich ein gutes Leben aus?
0: Ja, ähm, ich denke, dass äh, ein Aspekt, der zwar hier und da mal Verhalten angeklungen ist, mir für ein gutes, gelungenes, schönes, erfülltes Leben sehr, sehr wichtig ist, nämlich das äh, Interagieren mit anderen Menschen. Also ich sage, der Mensch ist, oder für mich ist der Mensch ein soziales Wesen und das Wichtige sind die, Menschen für mich, mit denen ich mich austauschen kann, die mich äh, mit ihren Gedanken, ihren Ideen, ihrer Reflexion, ihrem Dasein einfach weiterbringen. Das kann in Worten sein, das kann in Taten sein. Ähm, das, finde ich, ist so das, was letztendlich für mich äh, tatsächlich das Erfüllende am Leben ist. Ja, Das gilt natürlich äh, äh, vice versa. Also natürlich auch meinerseits äh, die große Freude darüber, das hat uah, irgendwer auch schon gesagt, wenn man für andere Menschen da sein kann und einfach Spüren kann, wie gut denen das tut, wie, wie weit es einen eben auch selber bringt. Ja, das ist, finde ich, ist, ist, ist so das, was für mich glückliches Leben, ah, was heißt glückliches Leben? Ich finde, ich finde, ich finde, das ist schwierig mit dieser, mit diesem Glücks, äh, mit diesem Glücksding da irgendwie. Das mit
3: dem Glück, das kam von euch. Ich habe ja nur gesagt, wie sieht ein gutes Leben aus? Von glücklich war nie die Rede.
0: <lacht> ja, von, von dir war das nicht die Rede, aber von vielen Leute, die hier angerufen haben. Ja, das, das stimmt. Rede. So, weißt? Und das sage Hast du dich
3: beeinflussen lassen.
0: <lacht> nee, ich wollte sagen, dass es, wenn, wenn man das als, als Punkt so sieht und mhm. irgendwie nach dem ständigen Glück strebt, mhm. ähm, oder nee, ich muss den Satz andersrum anfangen, äh, wirklich Glück genießen und empfinden kannst du doch nur dann, wenn du auch das Nichtglück kennst. Weißt du, das meine ich halt. Ich glaube, das ist so das, was man... Äh, äh, vielleicht auch so ein bisschen dabei bedenken muss. Also du
3: weißt nur, was, ist, was Glück, Glück heißt, wenn du, wenn du auch das Gegenteil kennst. Wenn du auch weißt, was... Genau. Du
0: okay, das genau wenn du also immer quasi, immer, im, immer begnadet bist, immer in, im, im Sonnenschein stehst und so weiter ja. und so weiter, dann fängt er einfach an, selbstverständlich zu werden. Dann das ist, das, ja, das ist wohl wahr. Du weißt, was ich meine, ja. ja.
3: Ich habe ne, hab ne, einen Satz gehört vor ein paar Jahren, glaube ich, inzwischen, hier in der Sendung und den habe ich für mich so ein bisschen äh, mir, mir als Leitmotto genommen und zwar glücklich sein ist eine Entscheidung.
0: Ja, äh, zufrieden sein, würde ich sagen. Okay. Äh, okay. glücklich sein, glücklich sein, glücklich sein, also ja, jeder definiert es wahrscheinlich anders. Für mich ist das ja mehr so, so, eine, so, 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 ein Hoch, so ein Hochgefühl, so ein absolutes.
3: Bist du zufrieden, dass du gesund bist oder glücklich, dass du, dass du gesund bist? Dankbar. Da, <lacht> komm jetzt jetzt. Spiel's ganz gut hier, mein Lieber.
0: <lacht> ja, no. Ist doch so, ist doch so. Okay. Vor allen Dingen, weil Gesundheit, ja, wenn du sie hast und du verlierst einen Teil von ihr oder ganz und gar, natürlich wird es dich aus der Bahn schleudern, aber es liegt ja doch letztendlich an dir, das Beste draus zu machen. Damit wären wir dann wieder bei dem Punkt, den du gesagt hast. Aber ich glaube, da reicht Zufriedenheit erstmal. Mhm. Mhm. Ja. Gut. Wie gesagt, den Aspekt, den ich eigentlich angebracht haben wollte, ist der des Interagierens, des mit anderen Menschen, für andere Menschen da sein, Menschen zu haben, die für einen da sind, das halte ich für viel, viel, viel wichtiger. Geldmarkt beruhigen, beruhigen, ähm, gut, ich bin jetzt Fraktion Sicherheit, deswegen ähm, die, die Welt aus den Angeln heben und neues Business schaffen, finde ich gut, dass es die Leute gibt, wäre schlimm, wenn es sie nicht gäbe, aber das bin ich alles nicht so, deswegen, ne?
3: Das mit dem An am Anfang übrigens, das habe ich nicht so ganz irgendwie jetzt ähm, geschafft zu greifen. Ich möchte um mich herum Menschen, die, die, die mich nicht inspirieren, war nicht das Wort. Ne, das war oder war das inspirieren? Das nee, die mich
0: inspirieren, ja, auch inspirieren, aber auf jeden Fall da sind. Das ist ja letzten Endes.
3: Das war so, aber nee, das, das klang so ein bisschen in die Richtung, die mich, die mich äh, vorantreiben, die mich, die mich. Mhm. Genau.
0: Ja. Ja. Du, du tauschst dich ja im Prinzip durch das Austauschen mit anderen Menschen, entwickelst du dich ja sehr ja, ja, weiter. Be, be,
3: be, genau, ich glaube bereichernd war das Wort, kann das sein?
0: Bereichern, genau, das genau. könnte von mir sein, ja. Mhm. Genau,
3: also ich möchte ja um mich die, die, die mein Leben, die, die mich, die mein Leben, meinen Gedanken bereichern, mein Leben bereichern. Okay.
0: Genau, weiterbringen,
3: mein bereichern. mein Leben und meine Gedanken. Nee, das finde ich gut, das finde ich, find ich schön. Weißt du, was ich oft... Ähm, was ich oft zu hören bekomme, wenn man, wenn man da über die Frage diskutiert, ähm, ähm, müssen einem Leute immer was bringen?
0: Mhm.
3: Ja. Ähm, gibt ja so Leute, die, die, die Aussage treffen, ähm, ja, jeder muss für irgendwas nützlich sein. Ansonsten, warum ist man mit der Person befreundet? Warum hat man mit der Person was zu tun? Mhm. Und äh, manche sagen dann auch so, dass, so darf man nicht sehen, so darf man Freunde vor allem nicht sehen. Ähm, aber irgendwo sagst du ja, naja, schon. Irgendwo will ich ja schon Menschen, die mich gedanklich und, und die mich auch generell bereichern. Und wenn die das nicht tun, dann bist du unzufrieden, unglücklich. Ja. Es könnte ja aber sein, dass du für die wiederum eine Bereicherung bist.
0: Richtig, ganz genau, ganz genau. deswegen Aber das, das ist ja das, das Interessante. Und ja. letztendlich, ist natürlich gibt es die Menschen, wo man dann merkt, dass das Ungleichgewicht so groß ist, dass es einen nur noch äh, unglücklich macht, aussaugt, wie auch immer. Dann muss man aber da auch raus. Also das, das ist einfach, das ist, das ist klar. Das, das, glaube ich, ist keine Diskussion. Aber natürlich wird es immer auch Phasen geben, ich meine, man, man wirft ja einen Menschen nicht weg, nur weil man feststellt, oh, heute Abend das Gespräch war aber schwere Kost, sondern es ist ja ein längerer Prozess, dass sich einander annähern können, dass, dass, oder manchmal ist es auch ein sofortiges, Einklicken der Sympathie, ja, und da, da hat man natürlich dann auch eine viel längere Leine und wie ich schon sagte, es ist immer ein, ein vice versa, also du gibst den Leuten mal mehr, du kriegst von Leuten mal mehr, vom Gleichen natürlich, von anderen, wie auch immer, ich rede jetzt nicht von diesem, von diesem, dass du wirklich Leute hast, die dich die ganze Zeit anrufen mit ihren Problemen, die im Zweifel dann noch nicht mal welche sind und wo du genau merkst, dass die sie eigentlich nicht lösen, sondern nur, ähm, ja wie soll ich sagen, vor sich hin murmeln wollen, ähm, dann, äh, dass du dann irgendwann sagst, so Meister aller Klassen, aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich an mich denken muss. Das ist klar, aber das, wie gesagt, ich glaube, dass man da auch durchaus nicht den kürzesten Geduldsfaden nehmen sollte.
3: Nein, ja, das sowieso nicht. Das ja,
0: hast so, du aber so. manchmal das Gefühl in der Welt. So.
3: Ja, du kommt immer drauf an natürlich, mit wem man es zu tun hat. Ne? Bei manchen Leuten hat man mehr Geduld, bei manchen weniger.
0: Ja, ja, das sagte ich. Das ist ja auch eine Frage der Sympathie.
3: Ja, eben. Genau. So, dann haben wir auf jeden Fall äh, eine gute Definition von dir bekommen und äh, mhm. finde es eigentlich auch ganz schön. Vielen Dank. Gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest?
0: Gerne, gerne. Nö, nee, alles
3: Gute. Dann würde ich ganz gerne von dir auch mal die andere Seite zu hören bekommen. <lacht> Ich würde gerne von dir wissen, gibt es bei dir auch ein Kapitel, eine Zeit, in der du sagst, da hatte ich ein wirklich sehr schlechtes Leben?
0: Nee, also schlechtes Leben auf gar keinen Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich so mehr so der Sonnenschein der Welt bin ähm, und riesen, riesen Glück hatte. Also sowohl was mein Umfeld angeht, was mein Elternhaus angeht, was meine Möglichkeiten anging, die also im Rahmen dessen, mhm. was äh, Menschen meiner, wie soll ich mir sagen, meiner Art sozusagen gegeben sind,
3: Sagst du wirklich, ich hatte großes Glück und das war, das hätte auch anders laufen können? Oder sagst du, nee, das war das... Das, äh
0: das große Glück einer, einer gesunden, stabilen Familie kann in drei Sekunden ähm, durch einen unachtsamen Autofahrer auf dem Tandem beendet werden. Das ist immer Glück. Jeder Tag ist ein Stück Glück, für das man dankbar sein darf, wenn es einigermaßen läuft. Wenn wir dieses Wort Glück so benutzen wollen, Okay, gut. Tschüss. Sure. Da komme ich wieder mit meinen Beispielen. Ja, das.
3: ja. <lacht> Aber nee, ich wollte das ja, ich wollte das ja, ich bin ja selbst schuld, ich habe ja, ja gefragt.
10: <lacht>
3: so, dann äh, danke ich dir, Jens. Sehr, sehr gerne. Alles Und Gute. Äh, auf bald, ne? Auf bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie sieht ein gutes Leben aus? Das möchte ich heute Abend von euch hören. Wir ziehen weiter. Und wen haben wir hier? Petra ist bei mir aus Neu-Ulm. Hallo Petra, grüß
11: dich. Ja, guten Morgen, Daniel. Moin, moin. <lacht> äh, Buongiorno. Also, Buongiorno. Ja. Ein gutes Leben.
3: Ein gutes ist Leben
11: mich, ist für mich ein selbstbestimmtes Leben.
3: Ein gutes Leben ist ein selbstbestimmtes Leben. Ja. ja muss ich direkt aufschreiben. Was ist, was ist ein selbstbestimmtes Leben?
11: Ähm, ja, also wenn man jetzt einen Partner hat oder so Kompromisse eingehen, selbstverständlich. Ja, wirklich? Aber gehört das dazu? Ja, klar. Aber sich das Leben nicht von irgendjemandem bestimmen zu
3: lassen. Ich habe gestern so ein interessantes Buch gelesen mit dem Titel Trennt euch. <lacht> Und ja, ja. es geht darum, dass man genau das nicht machen soll. Also wenn man, wenn man Kompromisse äh, eingeht in einer Partnerschaft... Und diese Kompromisse führen dazu, dass man unglücklich ist, unzufrieden ist, dann sollte man es lieber lassen. Weil es bringt ja, nichts. Also wenn wir hier nicht. gerade davon reden, dass wir einen Kompromiss eingehen, okay. Aber wenn wir drei, vier, fünf, sechs Kompromisse eingehen, dann sollte man lieber sagen zu sich selbst, es passt einfach nicht. Ich suche mir was anderes, wo ich wo ich, ein, wo ich, freier sein kann, wo ich nicht so viel Kompromisse eingehen soll. Ich finde das sehr interessant genau, vom Gedanken Würdest du, also siehst du auch so, das ist das auch zu viele Kompromisse, das ist dann zu viel Kompromiss. Ja, gut,
11: zu viele Kompromisse. Es kommt immer darauf an, was es für Kompromisse <lacht> sind. Ja. Also Kleinigkeiten. Ja, ja, ja klar, klar,
3: aber viele Kleinigkeiten hin, können dann schon. Ne, kann Das zieht so ein bisschen, das zieht so ein bisschen, wie sagt man das denn, das zieht so ein bisschen die, die Schlinge enger. <lacht>
11: Ja, aber wie gesagt, also gehen, gehen wir jetzt halt zum Italiener oder zum Chinesen, das ist für mich auch ein Kompromiss.
3: Achso, ja, das, das, sind, das sind die wirklich stimmt, ganz klein, das stimmt. Ja. Genau, genau. Die ist nicht so ja. Also selbstbestimmtes Leben, natürlich heißt es in der Partnerschaft dann auch, dass man Kompromisse eingeht. Aber ansonsten, wo kann man selbst noch selbstbestimmt oder nicht selbstbestimmt sein?
11: Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt auf die Politik sein. Ich muss nicht mit jedem Strom mitlaufen. Ich muss nicht alles anziehen, was die andere anzieht. Ich muss jetzt nicht Influencer werden, weil das alle werden. Ich mache das, was ich möchte. Ich muss auch nicht glücklich sein, um ein gutes Leben zu haben. Glück gehört für, mir nicht, für mich nicht zum guten Leben. Ich kann tief traurig sein, aber trotzdem ein gutes Leben haben.
3: Ich verstehe. Na gut. Wirklich? Ja. <lacht> Na gut. gut. So, gehört noch mehr dazu?
11: Also, das ist ja sehr umfassend. Was? Umfassend? Selbst
3: Ach so. Ja, ja, ja. Das selbstbestimmte umfassend Leben ist umfassend ja. genug.
11: Genau.
3: Ist umfassend genug. Okay, dann mal eine andere Frage. Ähm, mal direkt auf dich bezogen. Führst du ein selbstbestimmtes Leben? Ja. War das schon immer so? Nein. Nein. Ähm, hast du hat einfach entschieden von heute auf morgen, ich führe ab jetzt eins? Oder war das ein Prozess? Muss man sich das erkämpfen, erarbeiten, erschleichen <lacht> oder wie auch immer?
11: Also, also ich, war, ich war verheiratet. Mhm. Warte mal. Ähm, dann hat man für mich entschieden, dass die Ehe zu Ende ist.
3: Hat man für dich entschieden? Kurze Erklärung ja. dazu?
11: Ja, mein Mann hat sich von mir getrennt.
3: Okay, gut, das reicht schon. Okay, also er hat entschieden, ja. keine Lust mehr.
11: Genau. Okay. Und damit musste ich erstmal irgendwie fertig werden.
3: Hast du es kommen sehen? Hast du es gespürt? Hast du gewusst, Nein. was da passiert? Oder war das für dich wirklich ja. überraschend, weil du sagst, ich war eigentlich im siebten Himmel und plötzlich war das Ende da?
11: Wir hatten drei Kinder, wir haben ein Haus gehabt. Alles gut und von heute auf morgen Tschüss, das ist das Okay, das war auch nicht selbstbestimmt, aber dann macht man das Beste draus. Und dann war ich jahrelang alleine, dann habe ich nochmal geheiratet und dann hat man wieder über mein Leben gestanden, weil ich mein Manns Leben genommen habe. Und seitdem gibt es nichts mehr, niemanden mehr, der über mich irgendwas jemals bestimmen wird.
3: Ja, es, es klingt schon wieder fast wie so ein Dämpfer, so ein, so, ein, so ein Stimmungsdämpfer, ne? Das ist natürlich auch nicht so leicht, was ja, du
10: erlebt nein. hast.
11: Ja. Okay. Aber ja, man muss damit klarkommen, aber ich bestimme. Nur noch ich bestimme. Nur noch das ich, das ich bestimme. Hier. Ja, es tut mir leid, aber es
3: bin... <lacht> ähm, Das würde mich jetzt ganz, ganz, da würde ich gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen. Oh, was piepst du da? Entschuldigung,
11: Entschuldigung. Gut. Nee,
3: nee, was, was, war das wichtig?
11: Nein, 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 nein.
3: Nicht, dass du irgendwie jetzt äh, in einer gefährlichen Situation bist.
11: Safety first, <lacht> nein, Petra. Natürlich. Ähm,
3: was wollte ich fragen jetzt gerade? Ach so, genau. Ähm, ich bin jetzt selbstbestimmt, das hast du gerade gesagt, und ich würde gerne wissen, was es in der Konsequenz bedeutet, wenn neue Menschen in dein Leben kommen. Das würde ich gerne noch wissen.
11: Ja, bis, bis zum bestimmten Punkt können Menschen in mein Leben kommen, immer. Immer je, bei mir ist jeder willkommen. Bei mir ja,
3: haben Sie Menschen jetzt leichter oder haben Sie es schwerer?
11: Weder noch. <lacht> okay.
0: Weder.
11: Ja, nein, weder noch, aber halt bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Also, ich bin, sag mal, beziehungsunfähig geworden.
3: Aha, dann sind wir schon wieder bei den Kompromissen. Ich habe schon fast vermutet, es geht in die Richtung. Das heißt, du bist heute weniger kompromissbereit? Was Partnerschaft angeht, definitiv. Ja, okay. Ich habe jetzt irgendwie auch ein Ja erwartet, sage ich dir ganz ehrlich, weil, ich, weil ich den Eindruck habe, dass du einfach sagst, nee, genug Rücksicht auf andere, nicht weiß es Rücksicht, aber genug auf andere für andere gelebt, jetzt geht es um mich. Ja, genau. Jetzt geht es genau. darum, dass ich mal an mich denke und das ist ja überhaupt nicht verkehrt, auch mal an sich zu denken und ähm, ich glaube auch, es ist ganz meine, wichtig, dass denke, man erstmal sich denke, selbst, denke, selbst denke, glücklich macht, bevor man andere glücklich macht.
11: Ja, aber wie gesagt, für mich gehört Glück nicht unbedingt zum guten Leben.
3: Ja, oder sich zufrieden macht. Ja. 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 Glück gehört für dich nicht zum also, Leben? Nein. Warum nicht? Also
11: nicht zum guten Leben.
3: Zum guten Leben, nicht. Also
11: ich, kann, ich, kann, ich kann auch ein schlechtes Leben haben. Also, so wie jetzt die Vorredner gesagt haben, keine Ahnung hier, ich kann wenig Geld haben und ich kann glücklich sein, aber ich kann viel Geld haben und unglücklich sein. Und trotzdem führe ich auf beide, beiden Seiten ein gutes
1: Leben. Gott
3: sagen, man kann ja auch immer beides haben. Man, kann, man muss sich ja nicht entscheiden zwischen Geld und Glück. Man kann ja auch Glück und Geld haben.
11: Ja, oder so. Ja.
3: Wäre das, das Idealste.
11: <lacht> aber guck mal, ich hab, zum Beispiel bin ich... Keine Ahnung. Ich bin glücklich, aber habe kein Geld. Deswegen habe ich trotzdem immer noch kein gutes Leben. Ja. Hm. Zum Beispiel, ja. Also gutes Leben ist, ja, für mich, also für mich persönlich selbstbestimmt.
3: Noch mal, was, was war der letzte Satz, habe ich akustisch nicht gehört?
11: Also für mich persönlich ist halt gutes Leben ein selbstbestimmtes Leben.
3: Ein gutes Leben, Dass gut. wir
11: keine irgendwas passiert. Genau. Das war es aber dann auch.
3: Das war es auch schon. Das war es auch schon. Es gibt so ein äh, asiatisches Sprichwort, was ich vor langer, langer Zeit mal gelesen habe. Wird immer äh, zerrissen, wenn das irgendwo gepostet wird von vielen, weil die einen befürworten es, die anderen sagen, das ist unerhört, das kann nicht sein. Ähm, es lautet, oh Gott, jetzt muss ich meine grauen Gehirnzellen zusammenkriegen. Ähm, äh, genau, äh, lieber, 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 äh, lieber weinend in einem Mercedes als lachend auf einem Fahrrad. Oh, bist du? Kennst du den Spruch? Schon mal gehört? Nein, nein. Kann man lange drüber nachdenken. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich finde das so ein bisschen, vielleicht schon fast herablassend, so, so, ja. so, so denken. Aber man kann drüber nachdenken und man kann sich ja trotzdem entscheiden. Und äh, ich danke dir für deinen Anruf, Petra. Alles Liebe dir.
11: Super, gerne. Bis Schönen bald. Nacht, ja. Mach's
3: gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> so, ähm, so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn gerade in der nächsten Leitung? Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wollte gerade sagen, warum ausgerechnet dieses Auto? Es gibt so viele andere Autos, die sind viel besser. Na gut. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir, ähm, Heiko aus Worms. Heiko, grüß dich. Morgen, mein Lieber. Guten Morgen, guten Nacht. Schön, dass du da bist.
10: Ja, schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, was eigentlich gutes Leben, Ein gutes Leben ist jeden Tag einen vollen Bauch, ein warmes Dach über dem Kopf, ähm, keine Angst zu haben vor Gefangenschaft, Folter oder Totschlag, ähm, vielleicht noch so wie ich, einen Job zu haben, wo man jeden Tag ausschlafen kann. Also ich sag mal, ein Großteil von uns hat eigentlich ein gutes Leben. Eigentlich fast jeder. Nur wissen es die meisten nicht.
3: Ja, ja ich komme ich, ich, Wunderbar. Viele Punkte wieder genannt hier. Also, jeden Tag ein voller Bauch. Ein Dach über dem Kopf. Keine Angst vor Gewalt und Krieg. So habe ich es jetzt formuliert. Ein warmes
10: Dach über dem Kopf. Ein
3: warmes. Okay, dann mache ich noch ein warmes Dach.
10: Ist das, ist das, ist das so, ist ja, das so
3: wichtig? Gibt, ja, es gibt ja auch Menschen, die haben gar kein Dach über dem Kopf. Eben. Ja. Eben. Eben. Ach so, genau aus dem Grund. Okay. Naja. Also, gutes Eben. Leben, so sieht das gute Leben für dich aus. Ja, und nach dieser Definition trifft das auf sehr, sehr viele Menschen zu.
10: Auf die meisten, würde ich schon sagen. Auf also, die meisten schon, ja.
3: Sind sich die, die Menschen dessen bewusst? Nein.
10: Nicht, alle. nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Also. Ähm Manche sehen es für selbstverständlich an, keine Ahnung, die Toilette in der Wohnung zu haben. Aber es gibt nach wie vor noch Mietshäuser, da läuft so ein Stockwerk tiefer, für öfter eine Toilette zu kommen. Gibt's heute noch. So wurde ich auch groß. Wir hatten auch zum Beispiel, äh, in, in meinem Elternhaus, wo ich groß wurde damals, keine Dusche und keine Badewanne. Da war in der Küche ein kleines Waschbecken, da wurde sich gewaschen und das Klo war, wie gesagt, ist tiefer. Also, trotzdem hat man ein schönes Leben, würde ich schon sagen. Also, ähm, manche sind ja viel zu, wie soll ich sagen, ähm, nicht verwöhnt, aber man hat natürliche Ansprüche, wo man für sich zieht, wo so sein müssen. Ich muss jetzt gesund sein, ich muss jetzt ein warmes Dach über dem Kopf haben, ich muss jetzt, ja, ist aber... Nicht selbstverständlich, sage ich mal. Mhm. Schau mal in die Ukraine, wie viele da jetzt auf der Straße schlafen, weil sie keine Haus mehr haben. Oder nicht nur da, auch woanders, wo Kriege herrschen. Oder ähm, Kriegsgefangenschaft oder, oder du wirst du, du, du geboren und, und musst jeden Tag Angst haben, misshandelt zu werden, nur weil du eine Frau bist. Oder so Länder gibt es, also wir haben schon alle ein gutes Leben würde ich schon sagen. Okay. Wenn du jetzt nicht gerade heroinsüchtig süchtig bist und irgendwo in Frankfurt auf der Straße leben musst oder so und Suchtdruck hast.
3: Ich wollte eigentlich gerade genau darauf hinaus. Wir haben vor dem Reif gehört, hast du wahrscheinlich auch gehört. Er hat uns erzählt, Natürlich. dass er, für ihn ist ein gutes Leben, ein Leben ohne die zwei schweren schweren Dinge, die er in seinem Leben trägt, nämlich Depression und, und die Sucht nach Alkohol, die Alkoholsucht. Ja. Und äh, das hält ihn davon ab. Ich meine, äh, ich würde sagen, auch die, die Punkte, die du gerade genannt hast, treffen wahrscheinlich auch auf ihn zu. Und trotzdem hat er für sich persönlich kein gutes Leben. Nimmst du ihn ernst in seiner Formulierung, dass er kein gutes Leben führt? Oder sagst du, ach, der, der soll sich mal nicht so haben. Der hat doch
10: eigentlich ein gutes Leben. Natürlich nehme ich ihn ernst. Wenn er sagt für sich, also er hat kein gutes Leben, der mhm. Depressionen, ja, natürlich.
3: Hat er denn aus deiner Sicht ein ein ein, ein, ähm, ein schlechtes Leben? Oder sagst du, na, nein, nein, er hat, er hat tatsächlich das, was er, weiß ich nicht.
10: Das zu beurteilen, so mag ich, nicht nach zehn Minuten Gespräch, ähm, ich weiß auch nicht mehr wie du, nur das, was er gesagt hat, nach seiner Aussage hier hat er ein schlechtes Leben. Ja. Für dich nachvollziehbar aber? Für mich nachvollziehbar. Okay. Ähm, das reicht ja schon. Das muss ja Ich morgen. kann mir auch schon vorstellen, Depressionen hindern dich ja an der Arbeit mhm. oder arbeiten zu gehen. Mhm. Äh, heißt auch wieder, du hast weniger Geld. Heißt wiederum, du hast nicht jeden Tag einen vollen Bauch. Mhm. Mhm. da geht's es schon los, ja. Ich weiß
3: nicht, ob du die Ulla vor dem gehört hast. Äh, Ulla aus Köln. Ähm, sie hat ja auch, das fand ich nämlich ganz toll, diesen, diesen Spruch. Sie hat gesagt, es geht oft auch um den Moment. Und ähm, ich frage mich, ähm, ob das vielleicht nicht auch eine, eine Sache ist, die du, die du eventuell genauso siehst, dass du sagst, das ist, manchmal ist es auch nur ein Moment, in dem man
10: vielleicht ähm, das Leben so oder so beurteilt. Ja, es gibt Momente, da bist du glücklicher wie in anderen Momenten. Es gibt Momente, da bist du trauriger wie ein anderen. Das gehört wohl dazu.
3: Und das, obwohl sich vielleicht nicht unbedingt groß viel verändert hat um dich herum.
10: Genau. Dein Leben ist sehr... Äh, ähm, was hast du für ihn zitiert? Glücklich sein ist ein... Z <lacht> äh, wie hast du gesagt? Oder ein Hörer, weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich gesagt? Glücklich sein ist, ist, ist... jeden Zitat ist für ihn gefallen. Ich weiß nicht, ob es von dir war oder von einem Zuhörer. Glücklich sein ist ein Zustand oder glücklich sein ist, äh, ähm, ich bringe es jetzt wieder nicht zusammen.
3: Ich habe, glaube ich, vor dem irgendwas gesagt mit äh, einem Satz, den ich mal gehört habe hier, glücklich, glücklich sein ist eine Entscheidung.
10: Genau, glücklich sein ist eine Entscheidung.
3: Genau, daraufhin hat er dann aber geantwortet, nein, Zufriedenheit ist eine Entscheidung.
10: Wenn wir, Ja, ist eine Entscheidung, Zufriedenheit. Also, wolltest du das kommentieren oder das wolltest du es nochmal hören? <lacht> <lacht> Nein, es ist der Versuch, das Beste draus zu machen. Okay. Da nehme ich jetzt mal äh, wieder auch jemanden, der. Ähm, da gab es doch mal ein ganz krasses Beispiel jetzt: der Fall Natascha Kampusch damals, die da in zehn Jahren in Gefangenschaft gelebt hat. Ja. das ist sicher kein schönes Leben, aber garantiert Momente, wo sie glücklich war. Hat sie, glaube ich, auch selber hinterher in Interviews erzählt.
3: Ja, ich kenne den Fall nicht. Du hast es jetzt gerade einfach so aufgehoben. Aufge ja, ich habe mich damit nicht so... Also es liegt schon lange zurück, dass ich das Interview damals verfolgt habe. Es liegt lange habe. zurück, aber ja. das
10: ging groß durch die Medien, genau. Also es war hier, ja, es ja. war ein Riesending eigentlich damals. Es okay. war alles 90er. Ja, Nichtsdestotrotz, nicht was ich damit sagen wollte, das Mädel lebte vom 10. bis zum 18. Lebensjahr, glaube ich, in Gefangenschaft und der Typ, wo sie da gefangen hielt, hat sich dann umgebracht am Schluss, nachdem sie geflüchtet ist oder nicht raus zum Flüchten fand, aber sie hatte auch in dieser Zeit glückliche Momente, in der er hat sich herausgestellt Ja, nicht rausgestellt, es hat schon alles gestimmt, aber sie hat es dann auch versucht zu vermarkten, ihre Geschichte und... Ja, so schlimm kann es dann doch ohne gewesen sein.
3: Ach, ich weiß nicht, ob das, ob man das so so drehen kann. Das ist weiß ich nicht, aber es ist ein Fall, auf den ich jetzt den, den wir jetzt nicht noch mal ausrollen. Heiko, ich danke dir, dass du angerufen nee, nee. hast. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, Bleibing, bleib ja, gesund. Bis dann mach's gut. Ciao, ja, tschüss. tschüss. so. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Dum, dum, dum. Das ist die Nummer zu uns. Bin aber da mit der Endziffer 31. Hallo, 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 hallo. 31. Da sag's hey,
11: Hallo.
3: Oh, das war schon zu spät. Da war ich schon, habe ich schon aufgelegt. Sorry. Äh, wen haben wir denn da? Da haben wir jetzt wen mit der äh, 43. Hallo.
2: Ja, yeah, hallo. Kannst du mich hören?
3: Ja. Wer bist du und woher?
2: Wunderbar. Ich bin Boadi, ich wohne in Köln und es ist wunderschön, euch heute Abend zu hören. Ursprünglich komme ich aus Afrika und wir wissen schon hier in Deutschland, wie das die Situation ist. Mhm. Das, es ist ein wunderschönes Land, das alles gibt und alles Möglichkeit gibt. Aber viele Leute hier sind nicht glücklich mhm. und sie sind nicht zufrieden und das ist der Grund, warum ich musste heute anrufen und mit euch ein bisschen teilen, dass glücklich zu sein es ist es nicht, was man hat, nicht wie viel Autos, Häuser, Arbeit, Job oder was man hat, sondern es kommt von innen. Und auch Dankbarkeit und zufrieden mit der Situation, dass man drin ist und versuchen, was Gutes daraus zu machen. Weil im Leben kann man nicht alles haben, aber egal wie die Situation ist, du siehst schon, dass deine Leben ist besser als jemand. Das heißt, wenn man glücklich und zufrieden ist, deine Situation und versuchen, eine darauf zu bauen oder darauf, was dir vor, was dir vor 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 uh, vorstellt oder was, was du vorhast, versuchen das daran zu arbeiten, dann wird man glücklich. Weil ich sag nur, das war, ich wohne hier seit 15 Jahren hier in Deutschland. Ja? Und ähm, ich arbeite normal, dass ich irgendwie um 3000 sowas verdiene. Mhm. Aber ich bin super glücklich. Ich bin super zufrieden mit meinem Leben. Dass sogar Leute, typisch deutsche Leute oder hier Leute hier geboren oder Leute, das hat heißt viel, Millionäre, sie folgen mich immer, sie meisten mit mir irgendwo hin und sie fragen mich, warum kannst du so glücklich sein, dass wir alles hast, aber wir sind nicht glücklich oder wir sind nicht zufrieden. Das ist der Grund, warum ich heute angerufen ja. habe. Mhm. Und es kommt nicht an, wie viel Geld das man hat oder wie groß deine Wohnung ist, wie dick deine Auto ist. Alles hat eine Bedeutung. Zum Beispiel Auto, die Bedeutung von Auto ist von A nach B zu bringen. Yeah. Das heißt, wenn jemand yeah. Tesla hat, das, das bringt alles, du kannst zeigen, du kannst irgendwie sogar der Auto selber fahren. Das ist eine Komfort.
3: Richtig, und es ist ein Statussymbol, das Auto. bei ja, viele junge Männer ähm, wollen ein schönes, dickes Auto haben, wollen einfach zeigen, was sie, was sie haben. Ne? Und es ist nicht nur wichtig, von A nach B zu kommen. Klar, natürlich ist es wichtig, von A nach B zu kommen, aber nicht nur. Es ist auch ein Statussymbol.
2: Ja, das Statussymbol, das sie, äh, sie gerade sagst, oder? Es, es kommt nicht nur von einer Sache. Das ist der Grund, warum... Viele Leute hier, ein junger Mann arbeitet, verdient vielleicht sagen 3000 Euro, geht und kauft ein Auto für vielleicht 60 bis 100.000 Euro und dann sein ganzes Leben, Arbeitsleben geht an diesen Wagen. Das heißt, er hat kein anderes Leben. Er kann nicht Freizeit, er kann nicht zu schwimmen, er kann nicht bowlen er kann nicht was Schönes im Leben machen, sondern nur dein Auto, er arbeitet, um diese Auto und Wohnung zu leisten, zu bezahlen. Verstehen Sie? Das ist das Problem hier in Deutschland. Dass die Leute, viele Leute, die denken, dass, oh, das ist das Symbol, ich muss eine dicker Auto haben. Aber dann, er hat diese dicke Auto, aber kein Leben. Deswegen, wenn er sieht, dass jemand liebt, jemand ist racist am Leben, dann kommt ein Vorsitz.
3: Ich verstehe das. Erinnere mich an diesen einen Spruch. Man, man kauft Dinge, die man sich nicht leisten kann, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht leiden kann.
2: Es ist, auch, es ist richtig <lacht> gut. Aber es ist auch ja. eine Sache, dass es ist nicht dass man es leisten kann. Kann man leisten, aber die Priorität ist falsch gesetzt. Die Priorität Weil ist halt Leben, falsch. Ja. Leben geht nicht nur um eine Sache, es geht um vier verschiedene Sachen. Yeah. Weil, kummer, wir gehen, wir sind Menschen. Menschen, du musst essen, du musst trinken, du musst äh, Klamotten haben, du musst Wohnung haben, du musst Auto haben, du musst Bus fahren, du musst Zug fahren, so, um das yeah. Leben einfach bequem zu machen. Yeah. Deswegen, wenn du deine Hoffnung oder deine Priorität auf nur eine Sache setzt, mm. dann kommt unsere Und das bringt diese sagen dass du hast was dass andere Leute an der Seite siehst und sagst oh guck mal der Auto das er fährt aber ihnen von diesen Menschen ist fast tot er sitzt in dieser dicke Wagen aber Freude ist null
3: okay ja ähm, ja mir mal äh, Boadi aus welchem aus welchem ähm, Land in Afrika kommst du
2: ich komme ursprünglich aus Ghana
3: aus Ghan. Äh, vor 15 Jahren bist du hierher gekommen. Verrate mir doch mal, das würde mich mal interessieren, weil du hast gerade auch sehr gut erklärt, äh, dass wir hier sehr stark materiell, sage ich mal, veransagt sind. Was, was, ähm, was ist den Menschen in Ghan am wichtigsten, deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach? Was ist diesen Menschen dort wichtig? Was ist, was macht für sie ein gutes Leben aus?
2: Okay. Ich kann sagen, dass ein gutes Leben ist, dass man wo zum Schlafen, was zum Essen, Schlafplan. was zum Ansehen Essen, okay. Hass.
3: Ja. Also, das das, also was, was wir gerade auch von Heiko gehört haben, ne? dass man ein, ein Dach über dem Kopf hat, dass man einen vollen Bauch hat. Ähm, wie, sieht es, wie sieht es aus mit äh, Gewalt und Krieg? Ist dort die Angst okay. sehr groß?
2: Bei mir, in meiner Heimat Ghana, war gar kein Krieg. Und auch immer noch kein Krieg. Das ist, ich kann sagen, dass der friedlichste Stadt oder Land in Afrika.
3: Und man muss keine Angst haben, wenn man da unterwegs ist, nee, draußen.
2: da, da ist, ist null okay. Gewalt und null Krieg okay. und gar nicht.
3: Wie, wie, ähm, wie schwer ist es für die Menschen, das, was du gerade aufgezählt hast, zu erreichen? Ist das für die sehr schwer? Ist das ein Kampf? Ist das äh, eine sehr große Herausforderung?
2: Können Sie bitte wiederholen in die Frage?
3: Du hast gerade gesagt, was den Menschen da wichtig ist, also das Essen, ein Dach und so weiter. Ist das für die Menschen dort sehr schwer, das zu bekommen, das zu er erreichen, das zu haben?
2: Ist Norma normalerweise? Normalerweise sollte das nicht sein, und ich kann sagen, dass 70% Prozent ist nicht so. Okay. Nur, dass wenn man wenn man Luxus, super Luxus haben, dann muss man viel tun, ja.
3: Und diese 30 Prozent, wie leben die?
2: 30 Prozent, manche leben im Dorf, aber in der, im Dorf, die sind glücklich mit was sie die Surroundings, was sie haben, weil sie müssen nicht äh, Lebensmittel einkaufen, sie bekommen das alles von Natur.
3: Von was? Von ja. Natur? Ah, okay.
2: Natur, dass die pflanzen selber ja. ihr äh, Lebensmittel.
3: Ja.
2: Und sie bekommen das da, oder es ist günstig, das wir haben. Yeah, but the problem with Africa, or that is can of against as many high matters as also, well, is that the political. The Africa in Africa, they had allies. Yeah, but the political can against that eine man has flies, drive his five billion here in Europa in Konto, Rangivrat. Und die Leute sitzen dahin, sie brauchen Schule, sie brauchen gute Straße, sie brauchen mhm. gute Wasser zu trinken. Mhm. Das ist nur das Problem mit Afrika. Afrika hat gar kein Problem. Mhm. Ja, es, aber die Mentalität von den Menschen.
3: Ist ich finde das immer super spannend, einfach zu hören, wie unterschiedlich dann doch manchmal so die Prioritäten einfach auch sind. Und es war schön, das mal von dir erklärt zu bekommen.
2: Dankeschön auch und dass diese Plattform gegeben, dass wir darüber ein bisschen reden können. Ich wohne hier in und das hier gibt alles und es ja. gibt Leute mit dicker Häuser, dicker Autos, sie sind ähm, also Firma Besitzer und alles. Ja? Ja. Aber trotzdem sind sie nicht glücklich. Ja. Deswegen wollte ich sagen, dass Glück kommt nicht von was man sehen, was man einfassen oder was man... Äh, halten kann, sondern es kommt
3: von Ihnen. Sehr schön. Vielen Dank, Boadi. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Danke schön.
2: Und schön <lacht> bis Dank. dann. Ja. Tschüss. Ciao,
3: ja. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festen. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Und bevor wir das machen, äh, weitermachen, gehe ich jetzt mal ganz schnell online. Denn ich habe für euch natürlich auch ein paar Sachen äh, online gestellt. Frage 1. Ich habe nur zwei Fragen heute gestellt. Aber auch nicht schlecht, ne? Zwei Fragen reichen ja auch. So, Frage 1. Ähm, was ist das Wichtigste für ein gutes Leben? Es gab vier Antwortmöglichkeiten und ihr habt abgestimmt. Äh, ich sortiere die jetzt mal und gehe jetzt mal der Reihenfolge nach. Also, nehmen wir zuerst das Kleinste. Mit 9%, 9% sagt ihr, Geld. Was ist das Wichtigste für ein gutes Leben? Geld, 9%. Nächste Stufe, 15%. Erfolg, 15% sagen Erfolg, so, 21% sagen, was komplett anderes, was du in der Liste gar nicht aufgenommen hast, Daniel, sagen 21% und die Mehrheit, 54%, sehr interessant, 54% sagen, Liebe, Liebe ist das Wichtigste für ein gutes Leben, schöne Definition. So, zweite Frage. Zweite Frage, zweite Frage, zweite Frage, so ist sie da. Ähm, ja, zweite Frage war, du weißt anscheinend genau, was wichtig für ein gutes Leben ist, nämlich für dein Leben. Frage jetzt natürlich, führst du ein gutes Leben? Ich meine, wenn man weiß, was ein gutes Leben ist, was ein gutes Leben ausmacht, dann sollte es doch ein leichtes sein, auch ein gutes Leben zu führen. ist vielleicht zu einfach von mir gedacht, aber trotzdem bin ich mal gespannt auf die Antwort. Und äh, hier kommt das Ergebnis. 64% von euch sagen, ja, ich führe ein gutes Leben und 36% sagen, nein, führe kein gutes Leben. Ich würde so gern wissen, warum die 36% ähm, Prozent sagen, sie führen kein gutes Leben. Vielleicht ruft ja heute noch jemand an, vielleicht ist auch jemand gerade in der Leitung, der uns verraten kann, warum er, sie, kein gutes Leben führt. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung und da muss man gerade gucken, wer wartet denn am längsten? Da ist wer mit der 67. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo? 6-7? Wer hat die 6-7? 6-7 sagt nichts. Gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Gehen wir zu Alex nach Stuttgart. Alex aus Stuttgart hat aufgelegt. Okay, ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter mit der 7-3. Hallo? Da ist jemand. Sehr schön. Hallo, wer ist da?
7: Hallo, mein Name ist
3: Liz. Äh Liz? Woher? Aus welcher Ecke? Äh,
7: Portheim.
3: Schön. Hi, ich bin Daniel.
7: Hi Daniel. Ja, ich habe gerade reingehört bei euch und ich fand euer Thema sehr interessant. Ähm, ich dachte, vielleicht kann ich auch äh, ein paar interessante Sachen von mir geben, da ich ähm, 20 Jahre alt bin und jetzt seit ein paar Monaten krebsfrei und ich jetzt auch, ja, sage ich mal, durch die Erkrankung ähm, ja, eine neue Sichtweise auch auf mein Leben bekommen habe.
3: Das ist ey, das war gerade wie so eine Klatsche ins Gesicht irgendwie, das zu hören. Aber ich freue mich natürlich für dich. Du hast äh, ja, du hast, du hast äh, es geschafft. Du hast ihn besiegt. Ja, vielen Dank. Jan. Welche Form darf ich fragen? Welche Form Krebs?
7: Ähm, genau, also ich hatte Lymphknotenkrebs oh. im dritten Staat, ähm, auch genannt Hodgkin-Lymphom. Und das verrückte an meiner Geschichte ist, dass ähm, mein allererstes Symptom in geschwollener Lymphknoten unter meiner Achsel war und ich dann zum Hausarzt gegangen bin und der mich leider nicht ernst genommen hat, weil ich ja eben so jung bin und es immer hieß, ja, ich bin ja so jung und ich kann ja nichts haben und ich bilde es mir ein und dann hatte ich ein Auslandsjahr in New York, in Amerika und meine Lymphknotenschwellung war immer noch da, ich hatte aber keine typischen, sage ich mal, Krebssymptome wie jetzt plötzliche Gewichtsabnahme, Fieber, ähm, was eben noch alles dazugehört, sondern nur die Schwellung. Und ich dachte mir mal gut, ich gehe mal auf gut Glück dort mal zum Arzt, um das mal abchecken zu lassen. Und ja, letztendlich kam dann raus Lymphknotenkrebs im dritten Stadium. Zu dem Zeitraum war ich noch 19, also gerade Abitur fertig und gerade, sage ich mal, noch frisch im Leben. Und das war dann ja auch ein Schlag ins Gesicht. Und dann hatte ich die letzten Monate ganz viele Chemotherapien. Und äh, ja, was die Chemotherapie auch so mit sich bringt, die ganzen Nebenwirkungen. Und das knockt ja wirklich den Körper von oben bis unten aus. Und jetzt bin ich froh und habe es Gott sei Dank geschafft. Und hab, bin auch mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit gegangen. Also habe das Ganze dann auch äh, auf Social Media gepostet. Okay. Und mittlerweile versuche ich auch, ähm, ja, mit meiner Geschichte jungen Leuten oder Leuten generell mit derselben Erkrankung oder die etwas Ähnliches durchmachen,
3: zu helfen. Finde ich gut. Finde ich wirklich sehr, sehr stark von dir. Ähm, klar, jetzt nur so eine Frage. Ich will jetzt gar nicht die Stimmung dämpfen. Und ich freue mich ja auch wahnsinnig für dich. Aber es ist schon so, dass sich natürlich dieses Thema jetzt ähm, eigentlich das restliche Leben begleiten wird. Das heißt, es wird weiterhin immer regelmäßige Untersuchungen geben, um zu gucken, ob alles weiterhin in Ordnung ist, oder? Also irgendwie existiert er doch noch, aber es ist so ein Schatten quasi, der, der dich begleitet oder nicht?
7: Genau, also zum einen ist es jetzt ganz frisch her, das heißt meine Haare sind jetzt erst ganz frisch wieder am Sprießen, ich habe leider noch sehr wenig Augenbrauen und meine Wimpern sind immer noch nicht vorhanden ähm, und meine Narben bleiben natürlich ein Leben lang. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch in der Nachsorge, also in Remission mhm. und in der Nachsorge heißt dass ich jetzt alle zwei Monate dann eine komplette Untersuchung habe, wo eben nach den Blutwerten geschaut wird, wo eben geschaut wird, ähm, ja, ob der Lymphknoten oder ob die Lymphknoten nochmal anschwellen, ob es nochmal eine Stoffwechselaktivität gibt. Also das spricht dafür, dass es dann eine Tumorzelle sein könnte. Und ja, das wird mich jetzt die Nachsorge mein Leben lang begleiten. Und äh, muss ich auch sagen, hat mich sowohl körperlich als auch psychisch sehr geprägt. Wahnsinn. Ja, also ähm, das ist auch krass, denn jetzt in meinem Umfeld, also ich habe gerade auch eine Freundin besucht, die genau das Gleiche hatte wie ich, also auch Lymphknotenkrebs und die ist auch seit heute krebsfrei und ja, irgendwie hört man das jetzt auch immer öfter komischerweise, dass die äh, Leute ja Lymphknotenkrebs haben, ähm, also beispielsweise bei mir war es so, nachdem ich diagnostiziert worden bin, äh, habe ich im Internet Hilfe gesucht oder habe eben nach Leuten gesucht, die auch sowas haben und ich habe tatsächlich niemanden wirklich gefunden und habe mich sehr alleine gefühlt, weshalb ich dann an dem Punkt war, wo ich mir dachte, okay, wenn es niemanden da draußen gibt, dann werde ich eben die erste sein, die damit in die Öffentlichkeit geht. Und seitdem trauen sich auch mehr Leute darüber zu reden und ja einfach auch über so Tabuthemen. Äh, zu reden, wie zum Beispiel, dass ich künstlich in die Wechseljahre versetzt wurde, ja, also das begleitet auch sehr viele Krebspatientinnen und, ähm, ja, genau, also das ist jetzt für immer Teil meines Lebens auch.
3: So, du rufst zum Thema heute an, weil du welche Botschaft, welche Message willst du, ja, was willst oder welchen Aspekt, welchen, welchen, was willst du sagen?
7: Also zum einen, der allerwichtigste Punkt ist, schätzt eure Gesundheit, also ich war jung oder bin es immer noch und ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass ich irgendwann mal Krebs haben könnte oder werde. Und es ist wirklich so wichtig, Wert auf seine Gesundheit zu legen und auch auf seinen Körper zu hören. Denn bei mir war es ja so, dass der Hausarzt leider mich nicht ernst genommen hat. Und deshalb auch die Message, dass man immer auf seinen Körper und sein Bauchgefühl hören soll und muss. Weil mir das Einzige, was mir gesagt hat, geht zum Arzt, war mein Bauchgefühl. Sonst hätte mich da niemand hingebracht. Alle dachten, ich war gesund. Alle dachten, ich war topfit. Also das ist, das ist sehr wichtig. Und zum anderen habe ich auch mal einen sehr guten Spruch gelesen. Der bleibt mir in meinem Kopf. Der, ist, ähm, der lautet, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das Zweite beginnt, wenn man realisiert, dass man nur eins hat. Und ich hoffe, das bleibt im Kopf von allen, die jetzt zuhören und schätzt eure Gesundheit.
3: Wie lange bleibt, glaubst du, das hat, ähm, glaubst du, das hat Dauer, das, das, das bleibt wirklich so, ähm, ich meine, wie lange, was glaubst du, das hält auch wirklich lange an, dieses, 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 ich schätze das zweite Leben, was mir gerade geschenkt wurde, weißt du, wie ich das meine? Oder kommt dann nicht irgendwann der Alltag? Oder sagst du, nein, die Gefahr besteht bei mir jetzt nicht, weil durch diese ständigen Kontrollen werde ich immer wieder daran erinnert, dass es auch schnell anders sein kann. Oh Liz, ich sehe gerade, der Empfang ist gerade schlecht geworden. Hörst du mich noch? Oh, sie ist gerade nicht mehr da. Ähm, was machen wir jetzt? Sollen wir nochmal schnell zurückrufen? Vielleicht hört sie mich, ja? Vielleicht ruft sie auch selbst noch mal kurz an. Liz, Wahlwiederholung. Und dann können wir gleich nochmal miteinander sprechen. Vielleicht haben wir gleich nochmal die Ehre, das Gespräch zu beenden. Ansonsten würde ich weiterziehen in die nächste Leitung. Aber ich glaube, die ist gerade in einem Funkloch. Hm. Na gut, dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da haben wir wen mit der 6-7. Nee, Liz ruft nicht zurück. Okay. Liz, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Nacht. Alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. War sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Äh, wen haben wir denn da? Mit der 6-7. Hallo.
12: Hallo, hört man mich?
3: Hi, wer bist du und woher?
12: Hi, ich bin die Bojo. Ich bin aus Stuttgart.
3: Bojo aus Stuttgart. Ich bin Daniel. Grüß dich.
12: Grüß dich. Hallo Daniel, ich grüße dich. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut selber.
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Freue mich und Lisp, bin gespannt Lisp. zu hören. Wobei mich jetzt gerade natürlich die Geschichte von Liz Mega gefesselt hat, weil ich war so jung, so, weißt du, und dann sowas Krasses, so eine krasse Krankheit und äh, freue mich einfach, aber irgendwie auch...
12: Ja, sie so war unvorstellbar ich von
3: den auch. Vor allem so unvorstellbar finde ich halt.
12: Ähm,
3: so eine Krankheit, so eine Diagnose. Weißt du, einige Menschen haben sie, einige Menschen haben das große Glück, dass, dass sie das nicht, halt nicht haben und die wissen das vielleicht gar nicht zu schätzen.
12: Ja, das stimmt, das ist absolut.
3: Würdest du von dir behaupten, ich weiß zu schätzen meine Gesundheit? Ich, wobei, jetzt weiß ich gar nicht, ob du ob du gesund bist, aber ich habe jetzt einfach mal fast...
12: Ja, gesund bin ich auf ja. jeden Fall. Ja, aber natürlich weiß man das natürlich auch zu schätzen. Das ist natürlich wichtig, weil Gesundheit ist natürlich auch A und O und auch ein ganz wichtiges Thema. Ne?
3: Das ist es auf jeden Fall. Hm. Genau. Was ist denn dein äh, Gedanke zu dem Thema gutes Leben?
12: Mein Gedanke dazu ist einfach mal das Streben nach Erfolg, würde ich mal sagen. Ui, natürlich die allen Punkte, die heute natürlich auch erwähnt worden sind, mhm. auch, ja, aber jetzt so mal intensiv, also für mich allgemein einfach mal das Streben nach Erfolg, weil ich meine, wir alle haben ja im Leben natürlich auch Träume und Ziele. Und für manche Menschen ist es da draußen halt so ein bisschen unrealistisch, dass man die überhaupt ähm, erreichen kann, sage ich jetzt mal. Und ich bin der Meinung, dass man das wirklich trotzdem alles erreichen kann, wenn man natürlich das auch wirklich vom Herzen haben möchte oder auch erreichen will.
3: Und wenn du sagst, streben nach Erfolg, heißt das, wir setzen uns auf die falschen Ziele?
12: Beruflich, äh, erfolgreich, nicht. business auch, auch, könnte man auch sagen, ja, so, es ist natürlich auf alles bezogen auch, Aha. aber auch auf, am meisten auch natürlich auf das Berufliche, weil wir Menschen ja eigentlich am meisten die Zeit mit der Arbeit verbringen, sage ich mal.
3: Ist das gut? Ist, gehört für dich das dazu? Ich meine, es nimmt ja bei, bei manchen, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich sogar mehr als ein Drittel unserer Lebenszeit ab, 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 ne? ein, aber es sind ja acht Stunden und acht Stunden sind ein Drittel mhm. vom Tag. Findest du das gut so? Das sagst ich. du irgendwie ein gutes Leben, da gehört auch ein Drittel, verbringt man mit Arbeit? Und zwar Arbeit, die man, der man nachgehen muss, um das Dach zu finanzieren, die Miete, also ne, die Miete zu finanzieren, das Essen zu finanzieren, die Kleidung zu finanzieren und all die Sachen? Oder sagst du es eigentlich, ist das, eigentlich bin ich, bin ich nicht dafür auf diesen Planeten gekommen, <lacht> um ein Drittel meiner Lebenszeit äh, damit zu ja, zu verbringen.
12: Genau, genau richtig, weil ich meine, die, manchen, die meisten Menschen heutzutage, die wissen ja, okay, man muss halt für viel Geld hart arbeiten gehen, ja? also das ist ja das, was wir natürlich auch von Grund auf wissen, aber es geht natürlich auch anders da im Leben, wenn man es natürlich auch will.
3: Natürlich, also es das geht, geht das natürlich geht es anders. Sagen, weil,
12: genau. Ihr
3: müsst euch mal die Gagen angucken von, von, von einem Superstar, der jetzt auf der Bühne für eine Stunde ein Konzert gibt. Das verdienen wir genau. alle in 20 ja. Jahren nicht, was der pro, pro, pro Konzept bekommt.
12: Ja. Ganz genau. Aber das, das, äh, der, der Faktor dabei ist ja, dass er jetzt zum Beispiel auch diesen Wille hatte, das auch wirklich zu erreichen. Ach so. Zum Beispiel.
3: Aber ist das nicht unfair, dass jemand, der zum Beispiel weiß nicht, eine Krankenschwester, die den Willen hat, Menschen gesund zu machen, zu pflegen und so weiter, dass die nur einen Bruchteil mhm. davon verdient und wahrscheinlich sogar noch kämpfen muss, damit sie mehr Geld bekommt, um gut davon leben zu können?
12: Ja, nee, also wenn man das jetzt so betrachtet, also jetzt so Berufe, jetzt zum Beispiel jetzt auch ähm, in, der, äh, in der Pflege zum Beispiel, das ist ja auch wiederum was ganz anderes, weil ich meine, gut, wenn Menschen in der Pflege arbeiten, dann tun sie das ja nicht so, weil sie ihre Miete finanzieren müssen, weil sie das mhm. natürlich auch wollen, dass sie dann auch Menschen helfen, das ist ganz klar.
3: Ich finde, das, das ist so eine Sache, die ich heute Abend auch wieder festgestellt habe. Eine, ein Garant dafür, ein schlechtes und unglückliches Leben zu führen, ist sich zu vergleichen, habe ich festgestellt. Stimmt. Also so für mich persönlich. Wenn also, ja für wen anders was anderes sein. Aber ich habe gemerkt, man ist irgendwie immer unglücklich und unzufrieden, wenn man anfängt zu vergleichen.
12: Ja. ja, das stimmt. Es ist ja auch immer so, die meisten Menschen, die wo in ihren Berufen sind, die sind ja auch irgendwo unzufrieden. Irgendwo sind ja immer alle irgendwo unzufrieden und unglücklich, weil man, die meisten immer mit diesem Gedanke morgens aufstehen ja, und denken, nach, okay, jetzt schon wieder zur Arbeit. Und das ist halt so ein Punkt, dass man auch natürlich in den Alltag immer mit mitnimmt oder auch danach, also nach der Arbeit und wenn man jetzt irgendwie was Negatives oder sonstiges auf der Arbeit jetzt beispielsweise auch erlebt hat, dann nimmt man das ja halt immer mit.
3: In welcher Branche bist du tätig?
12: Ich bin jetzt zum Beispiel selbstständig, ich bin oh. im Online-Marketing-Bereich. Online-Marketing? Richtig, genau.
3: Arbeitest du mehr als 40 Stunden die Woche oder schaffst du es sogar... Mehr Freizeit für dich zu haben, weil du.
12: Nee, ich habe genau, genau. Also ich habe mehr Freizeit. Also ich bin jetzt schon ähm, so in der Lage, dass ich halt so mein Leben wirklich so einteilen kann, wie ich das halt auch wirklich will und so wie es mir halt eben auch passt.
3: Würdest du sagen, das war ein verdammt anstrengender Weg oder sagst du nein? Aber ich habe vielleicht zu lange gewartet.
12: <lacht> nein, ich habe zu lange gewartet.
3: Echt jetzt also wirklich? Ich sage
12: mal so, es ist. Ja, wirklich. Also es war auch irgendwo gesetzte Anziehung. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, mhm. da jetzt intensiv reingeht. Aber ich sage immer so, okay, man zieht natürlich alles an, was man auch haben will. Ob das jetzt morgen passiert oder ob das jetzt in ein paar Jahren passiert, das spielt keine Rolle. Aber das, was man sich vom Herzen immer wünscht, das zieht man auch an, automatisch.
3: Das, was du jetzt gerade beruflich machst... Könnte das jede Frau machen oder sagst du, nee, da musst du schon irgendwie auch eine gewisse Passion, eine gewisse Leidenschaft haben? Ich würde jetzt nicht jeder Frau, die irgendwie sagt, mein Job ist mir zu viel, ich verdiene zu wenig, gleich an ähm, Andreen macht doch das Gleiche, was ich auch mache.
12: <lacht> ja, also ich bin der Meinung, das kann also nicht nur Frauen, auch allgemein, Männer können das zum Beispiel auch machen. Also jeder, der das machen will beispielsweise, der könnte das auch erreichen. Das auf jeden Fall, weil es ist nichts Schweres. Okay, Wann hast ich du wann hast dich getraut Down, zu
3: sagen, ich kündige meinen festen Job? Ich habe jetzt wirklich nur noch, das, ich, ich lebe davon, ich schaffe das irgendwie. Das ist ja auch eine gewisse.
12: Nachdem ich, nachdem ich die ersten Einnahmen durch das Online-Marketing generiert habe, ich habe dann, nachdem ich, also ich habe, ich bin in Coaching verlaufen gewesen damals und nach dem Coaching bin ich dann in die Umsetzung gegangen, also in die Praxis und habe in den ersten zwei Wochen meine 3000 Euro generiert, einfach mal nur durch Telefonieren.
3: Aber du verkaufst jetzt nicht und irgendwie jeden Tag irgendwelche Coachings, oder doch? Ist das das Business?
12: Doch. Ach so, genau.
3: das Business ist Coachings zu verkaufen?
12: Genau. Ach so, okay. Richtig. <lacht> ja. Also ich tue halt wirklich gar nichts wie Kundenberatung. Ja. Und genau, und da verdient man dann halt wirklich schon gut Geld pro Beratung.
3: Ja, ja klar, aber dann, dann lernen die Leute von dir, wie sie wiederum auch Coachings an andere verkaufen.
12: Ja, genau, also das Coaching ist jetzt zum Beispiel nicht von mir.
3: Ja, ja, deswegen meine ich so, ja. das, das Produkt ist das, ist das Coaching quasi. Das ist das Produkt.
12: Genau, richtig. Ach und so. ich tue sozusagen das Produkt beraten. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel auch für alle Menschen, die jetzt zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis sind oder wirklich auch selber jetzt zum Beispiel nebenbei sich etwas aufbauen wollen.
3: Ja, ja, ich verstehe.
12: Das war genau. Das war damals bei mir auch der Fall. Und wo ich dann halt in die Praxis bin und die ersten Einnahmen dadurch verdient habe, habe ich gesagt, okay, yes. jetzt ist Zeit zu kündigen.
3: <lacht> es funktioniert, okay.
12: 100 Prozent und vollen Fokus. Genau. Okay. Und jetzt ja. mache ich das schon mittlerweile seit zwei Jahren.
3: Ja, dann ist doch wunderbar, wenn das für dich funktioniert, ist doch, ist doch super.
12: Das ist echt wundervoll und deswegen meine ich das auch, also auch bezüglich dem Job. Es gibt so viele einfache Sachen, die man heutzutage machen kann, mhm. wo man einfach, wo ich sage, okay, man kann, wenn man, also man kann immer an sich arbeiten. Egal, also in welcher Situation man ist, man kann immer das Beste daraus machen und immer etwas dafür tun, damit es immer einem auch besser geht oder auch allgemein, dass man immer selbst auf dem guten Stand ist oder auch glücklich ist, mhm. weil glücklich sein ist heutzutage einfach nur diese Freiheit für einen mhm. Menschen. Weil also diese Freiheit, die fehlt uns einfach heutzutage den meisten Menschen da draußen.
3: Gibt es für dich eine nächste Stufe der Freiheit, die, die, irgendeine Stufe, die du jetzt erklimmen möchtest? Oder sagst du, ach nee, du, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also ich denke jetzt gerade spontan an, an sowas wie, äh, ja Mann, ich bringe mein eigenes Programm irgendwie raus. Oder ich habe irgendwelche irgendwas anderes, was ich irgendwie, mein eigenes Werk, was ich an, den, an die Kunden bringen möchte, Anstatt irgendwie, mhm. irgendwie das Zeug von anderen Leuten zu, zu, zu verkaufen. Weil im Endeffekt machen die ja den größten Gewinn. Ne? Du bekommst ja nur ein bisschen was davon ab. Aber hast du dich quasi an die Spitze setzt? Ja, also ich
12: sag mal gut, ein bisschen, ein bisschen ist es nicht, würde ich mal sagen. Also es ist halt Wirklich für den Anfang, da sagt man auch eher lieber, okay, ich würde lieber äh, das Produkt von jemand anderem sozusagen beraten, statt mein eigenes Produkt sozusagen auf die Beine zu stellen.
3: Ja, aber ich meine, jetzt machst du es ja lang genug, Nicht aber du willst, du willst auch in der Zukunft ja. kein eigenes Produkt haben, oder doch?
12: Doch, das auf jeden Fall. Das ja? ist auf jeden Fall.
3: Und in welche Richtung? so E-Books e e e oder nee, Apps? Nee, in die oder? Richtung
12: Persönlichkeitsentwicklung.
3: Okay, aber es ist echt ein krasser Markt, ne? der ist ja echt krass überlaufen irgendwie, voll viel ist da. Ja,
12: extrem, extrem. Es gibt vieles natürlich, was auch wiederum natürlich funktioniert. Das ist halt immer nur die Frage, okay, welches Geschäftsmodell im Online-Marketing überhaupt ist wirklich ähm, lukrativ? Erster Punkt. Und zweiter Punkt, was ist nicht zu zeitaufwendig für mich?
3: Ja, ja.
12: Also vor allem, wenn man natürlich irgendwas nebenbei startet, neben dem Hauptberuf jetzt zum Beispiel. Mhm.
3: Mhm. Ja, mega. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und äh, bin sehr gespannt, wann wir uns das nächste Mal hören und was du dann
12: mhm.
3: äh, erreicht hast und, und ja, vielleicht überlege ich mir auch nochmal, daneben nebenbei einzusteigen.
12: Naja, warum nicht? Das würde dir auf jeden Fall fassen, Daniel. Du bist ja sowieso immer am Telefonieren in deiner. Nacht.
3: Ich überlege mir das. Ich überlege mir das. Genau. Nein, äh, Spaß. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute, Bodo. Bleib gesund. Und, Dankeschön,
12: ähm, Daniel. Das wünsche ich dir auch.
3: Alles Gute dir. Bis bald. Tschüss.
12: Bis bald, ciao. Daniel. Ciao,
3: ciao. Das Streben nach Erfolg packen wir auch noch mit auf die Liste. Kam von Bojo aus Stuttgart. Ja, viele Punkte, die heute genannt wurden. Viele interessante Gedanken von euch. Heute zum Thema, wie sieht ein gutes Leben aus? War ein tolles Thema. Und äh, ich hoffe, dass äh, ja, jeder so ein bisschen was mitgenommen hat dafür. Äh, Liz, äh, ich sehe gerade, dass sie nochmal angerufen hat. Ich äh, werde gleich nochmal in die Leitung gehen. Dann kann ich noch mal kurz zwei, drei Sätze mit ihr tauschen. Fand das nämlich sehr spannend und äh, euch sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Schönen Freitag euch, danach ein schönes Wochenende euch. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, mit einem hoffentlich auch wieder spannenden Thema. Wenn ihr Themenvorschläge für die nächste Woche habt, dann her damit und äh, gerne auch äh, posten per Instagram oder per Facebook oder per Mail. Bleibt auf jeden Fall gesund, lasst euch nicht ärgern und äh, hört euch den Podcast gerne nochmal an mit ein paar alten Folgen überall zu finden unter Night Lounge. Bis dann, tschüss.